0: wir eröffnen die 83. Sitzung des Rechtsausschusses und ich begrüße hier schon mal einige Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschen Bundestag. Zudem haben wir hier als Vertreter des BMJ Herrn Referatsleiter Lankenau und Frau Referentin Dr. Altonian, Parlamentarischer Staatssekretär Strasser ist verhindert. Ich ich darf außerdem begrüßen unsere Zuschauer, die jetzt per Stream hier und live zugeschaltet sind. Bevor wir die eigentliche Anhörung unter Tagesordnungspunkt 2 beginnen, wird der Ausschuss Top 1 aber noch in nicht öffentlicher Sitzung beraten. Dazu werden wir die Live-Übertragung noch mal kurz unterbrechen und ich kann nur sagen, bleiben Sie bei uns und schalten Sie sich dann gleich wieder zu, aber zunächst brauchen wir eine kurze Unterbrechung des Livestreams. So, dann geht es bei uns weiter mit Tagesordnungspunkt 2 unserer Sitzung. Wir starten dann jetzt mit der öffentlichen Anhörung. Und dazu darf ich auch die Sachverständigen und einige weitere Kollegen ganz herzlich begrüßen, verbunden mit den besten Wünschen für das neue Jahr, in dem wir unsere gute Zusammenarbeit hoffentlich fortsetzen können. Also ich rufe dann auf. Tagesordnungspunkt. Es geht um die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU-CSU zur Änderung des Strafgesetzbuchs zur Bekämpfung von Antisemitismus, Terror, Hass und Hetze. Und ähm, ich grüße außer den Sachverständigen dann auch die Zuhörer, die jetzt oben dabei sind. Äh, ich freue mich äh, über Ihr Interesse, darf aber auch äh, hinzufügen, dass Bitte keine Beifalls- oder Missfallenskundgebungen von den Rängen erwünscht sind oder unüblich sind und hoffe, dass sich alle daran halten. Zum Inhalt der Vorlage. Die CDU-CSU-Fraktion zitiert zunächst Zahlen des Bundesverbands der Recherche und informationellen Antisemitismus, der in der Woche nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas bundesweit eine Zunahme antisemitischer Vorfälle um 240 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum registriert habe und die Fraktion formuliert, es sei unerträglich und nicht hinnehmbar, dass der Hamas-Terrorismus und Antisemitismus auf deutschen Straßen und Schulhöfen bejubelt und propagiert werde, auf Demonstrationen das Existenzrecht Israels öffentlich geleugnet bzw. zur Zerstörung des Staates Israel aufgerufen werde und es auf pro-palästinensischen Demonstrationen zu gewalttätigen Ausschreitungen komme und führt hierzu auch weitere konkrete Beispiele an. Die Bundesrepublik Deutschland trage eine besondere historische Verantwortung dafür, den wiedererstarkenden Antisemitismus entschlossen zu bekämpfen. Das Strafgesetzbuch weise insoweit Schutzlücken auf und trage der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung antisemitisch motivierter Taten nicht ausreichend Rechnung. Ziel des Gesetzentwurfs sei es, bereits existierende Tatbestände noch deutlicher auf Fälle von Antisemitismus auszurichten. Durch Schließung von Schutzlücken, aber auch verschärfte Strafandrohungen. Insbesondere sollten die Strafrahmen beim Delikt des Landfriedensbruchs sowie bei bestimmten Fällen der Volksverhetzung erhöht und die sogenannte Sympathiewerbung für kriminelle und terroristische Vereinigungen wieder unter Strafe gestellt werden. Ich darf im Namen des Ausschusses hinzufügen, dass wir es begrüßen, dass die Bundesregierung sich entschlossen hat, sich auf Seiten und zur Unterstützung des Staates Israels im Verfahren in Den Haag einzubringen. Einige Hinweise zum Verfahren. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen alphabetisch, also bei Ihnen, Herr Kohnen. Sie haben vier Minuten Zeit zur Verfügung. Auf dem Monitor können Sie eine Uhr verfolgen. Die läuft rückwärts und wenn sie in die roten Zahlen kommt, dann wäre es Zeit, spätestens aufzuhören und den Kollegen, den nächsten Kollegen folgen zu lassen. Daran schließen sich dann Antwortfragerunden an. Und in der Antwort werden die Sachverständigen in umgekehrter Reihenfolge beginnen. Das wäre dann Frau Dr. Lemke heute, die dann als erste Antworten gibt. Bei weiteren Fragerunden geht es dann wiederum andersrum. Für alle Antwortrunden gilt, bitte richten Sie bei Ihren Antworten sich an einem Zeitrahmen von zwei Minuten pro Frage, die Ihnen gestellt wurde, aus. So, die Kolleginnen und Kollegen, die kennen unser, unsere Regeln zum Fragerecht, deshalb wiederhole ich die jetzt hier nicht. Allgemeine Hinweise, die Anhörung ist öffentlich, wird live übertragen und für die Mediathek aufgezeichnet. Außerdem wird es ein Wortprotokoll geben. Und Damit können wir jetzt auch starten. Herr Kuhn, Sie haben das Wort.
1: Ja, Frau Vorsitzende, werte Mitglieder, vielen Dank für die Gelegenheit, vor Ihnen hier Stellung zu nehmen. Die Eingangssentenz, die Sie zitiert haben aus dem Antrag, die kann man nur teilen. Die Erschütterung über das, was am 7. Oktober passiert ist und die rechtspolitische Zielsetzung Antisemitismus zu bekämpfen. Der vorgelegte Entwurf ist aus meiner Sicht jedoch ungeeignet, diese Ziele zu erreichen und er befasst sich ja eigentlich auch nur in einem Punkt, nämlich der Volksverhetzung bzw. Reformvorschlag zur Volksverhetzung in Paragraph 130 mit diesem Ziel. Die anderen Vorschläge zu 125 StGB und Paragraph 129 und 29a, streifen das bestenfalls. Ich will mich in meiner Eingangsstellungnahme kurz konzentrieren auf Paragraf 125 Strafgesetzbuch und Paragraf 130 STGB und die dazu vorgeschlagenen Reformentwürfe. Paragraf 125 STGB in der vorgeschlagenen Form würde ein echtes Unterlassungsdelikt schaffen das zudem auch noch fahrlässig verwirklicht werden kann, wenn man sich nicht unverzüglich aus einer Menge entfernt, aus der Straftaten des Landfriedensbruchs begangen werden. Das scheint mir ganz deutlich in, zu kontrastieren mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das in der Brockdorf-Entscheidung festgestellt hat bzw. judiziert hat, dass auch eine teilunfriedliche Versammlung, wenn eine größere Menge ein Teil unfriedlich ist, das noch nicht der Fried, die Friedlichkeit der Versammlung insgesamt nimmt. Das ist meines Erachtens auch richtig, weil es sonst einzelne in der Hand hätten, eine Versammlung insgesamt unfriedlich zu machen und damit aufzulösen. Das bedeutet aber auch, dass ich als Bürger, als Bürgerin, die an einer Demonstration teilnimmt, friedlich teilnimmt, dann Gefahr laufe, dass wenn ich, was ich ja vielleicht nur fahrlässig verkenne, dass da irgendwo im vorderen Bereich Straftaten des Landfriedensbruchs begehe, ich eigentlich vom Bundesverfassungsgericht aus noch das Demonstrationsrecht als friedlicher Teilnehmer weiterhin habe. Es muss nach dem Reformentwurf noch nicht mal eine Auflösungsverfügung der Polizei ähm, ergangen sein und dennoch Risiko laufe dann mich strafbar zu machen durch fahrlässiges Verkennen. Und da das Schutzgut des Paragraphen 125, die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist, ist das auch in sich unschlüssig, weil das Demonstrationsrecht des friedlichen Teilnehmers verfassungsrechtlich geschützt gehört zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Und dann kann ich das nicht penalisieren, wie das hier vorgeschlagen wird. Zum Paragraphen 130 Strafgesetzbuch. Man kann es nur begrüßen, wenn... Antisemitismus auch legislatorisch der Kampf angesagt wird. Allerdings ist der vorgeschlagene Entwurf meines Erachtens nicht dazu geeignet, dieses Ziel zu erreichen. Die Leugnung des Existenzrechts Israels oder die Aufforderung zur Beseitigung des Staates Israels knüpft deutlich an an Absatz 3 des Paragraphen 130 StGB, nämlich die Leugnung des Holocaust. Allerdings ist das eine historische Tatsache, während es hier um ein Recht geht und damit auch vom Bundesverfassungsgericht wohl mehr geschützt ist als Meinungsfreiheit. Ich will kurz noch zu dem Handwerklichen sagen. Ein besonders schwerer Fall wird angenommen, wenn der Täter antisemitisch handelt. Ja, Entschuldigung, aber was ist im Grundtatbestand die Leugnung des Existenzrechts Israels anderes als antisemitisch? Das scheint mir ein handwerklicher Fehler zu sein. Entscheidender ist aber, dass unter dem strafrechtlichen Analogieverbot es rechtsradikalen und Antisemiten jeglicher Couleur ein einfaches sein wird, mit Chiffren dieses direkte Verdikt der Strafbarkeit zu umgehen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kohn. Bei uns geht es weiter mit Herrn Andreas Frank, zentraler Antisemitismusbeauftragter der bayerischen Justiz. Sie haben das Wort.
2: Werte Frau Vorsitzende, werte Mitglieder des Ausschusses. Mein Name ist Andreas Frank. Ich bin Antisemitismusbeauftragter der bayerischen Justiz. Wir sind landesweit vertreten mittlerweile seit 2018, also bei allen bayerischen Staatsanwaltschaften und bei den drei Generalstaatsanwaltschaften. Und in dieser Funktion habe ich mit den auswüchsen antisemitischer Straftaten auf der Straße und sonst wo viel zu tun. Insgesamt befürworte ich das Gesetzesvorhaben, wie es vorgelegt wurde. Bitte erlauben Sie mir, dass ich mich aber in den folgenden Minuten auf den § Paragraph 130 Absatz 1 Nummer 3, also die Leugnung des Existenzrechts Israels und auf die Sympathiewerbung konzentriere. Wir haben in unserer Praxis in den vergangenen Jahren, aber eigentlich Immer schon, das ist bekannt, vielfache Anwendungsfälle, bei denen von rechtsextremer, linksextremer, aber auch von islamistischer Seite zur Vernichtung Israels aufgerufen wird, respektive dazu aufgerufen wird, das Existenzrecht zu leugnen, wie nicht jüdischer Seite. Und wir sind als Sicherheitsbehörden, sei es für mich als Staatsanwalt oder sei es auch die Versammlungsbehörden, mit denen wir in einem engen Kontakt stehen, bei offen ausgetragenem Judenhass, der sich auf Artikel 5 etwa berufen kann, respektive bei der, beim Aufruf zur Vernichtung Israels, sind uns oftmals die Hände gebunden, sei es, um das als Straftat zu verfolgen, sei es, um den Versammlungsbehörden eine Handhabe zu geben, wie sie Auflagen oder Verbote aussprechen können. Zweifelsohne steht§ äh, 130 Absatz 1 Nummer 3, also der hier angedacht ist in einem Spannungsfeld mit der Meinungsfreiheit, wie auch der gesamte§ Paragraf 130 in diesem Spannungsfeld steht. Ich bin allerdings der Meinung, dass auf dem Boden des Grundgesetzes und dass durch die Rechtsprechung dieser, diese Balance austariert werden kann. Im Übrigen, was Artikel 5 betrifft, bin ich der Meinung, dass Nummer 3 des Absatzes 1 im§ 130 ein allgemeines Gesetz ist und kein Sonderrecht, das hier eine bestimmte Meinung verbieten würde. Alles in allem, was Paragraph 130, die Verschärfung des Paragraph 130 betrifft, bin ich der festen Meinung, dass das eine Gelegenheit wäre, die allenthalben beschworene Staatsraison in ein einfaches Gesetz zu gießen, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, denn die theoretische Rückkehrmöglichkeit, -Rückkehr in einen Staat Israel öffentlich und auf offener Straße Juden in Abrede zu stellen, zu leugnen, das verletzt diese Staatsräson. In aller Kürze zur Sympathiewerbung. Durch die Abschaffung im Jahre 2002 wurde eine Gesetzeslücke geschaffen. Sympathiewerbung, also das offene Eintreten für die Ziele, der von Terrororganisationen ist eine erhebliche Gefahr für den öffentlichen Frieden. Die Abgrenzung in der jetzigen Gesetzeslage zum Teil sehr schwer straflos zu strafbar und im Übrigen ein wesentlicher Anknüpfungspunkt, um strukturelle Ermittlungen für Staatsanwaltschaften und sonstige Sicherheitsbehörden zu gewährleisten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Frank. Wir schalten dann nun zu Frau Prof. Dr. Elisa Marie Hofen äh, zur Universität Leipzig. Ich hoffe, dass die Leitung steht.
3: Also ich höre Sie gut, Sie mich auch?
0: Ja, ist, jetzt sehen wir Sie auch. Dann seien Sie herzlich gegrüßt und dann haben Danke Sie jetzt schön. das Wort für Ihre Stellungnahme.
3: Herzlichen Dank. Einleitend möchte ich sagen, dass die mit dem Gesetzentwurf verfolgten Anliegen für sich genommen richtig sind. Der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland, auch durch effektivere strafrechtliche Regelungen, ist nicht nur, aber auch im Lichte des terroristischen Überfalls der Hamas vom 7. Oktober mehr als ein wichtiges Zeichen, mehr als ein Ausdruck unserer besonderen historischen Verantwortung. Er ist schlicht erforderlich, um die Sicherheit von Menschen jüdischen Glaubens besser zu gewährleisten. Allerdings müssen Gesetzesinitiativen, die im Lichte aktueller Ereignisse vorgeschlagen werden, in besonderer Weise mit Bedacht erfolgen. Dies gilt gerade für Strafgesetze, die tief in die Rechte von Betroffenen eingreifen. Daher spreche ich mich im Ergebnis gegen die vorgeschlagene Neuregelung aus und hoffe, dass im Wege einer gemeinsamen Diskussion noch überzeugendere und verfassungsrechtlich stabile Lösungen gefunden werden können. Lassen Sie mich zu den drei Vorschlägen einige knappe Anmerkungen machen. Weiteres ergibt sich auch aus meiner schriftlichen Stellungnahme. Die geplante Ergänzung von § 125 StGB reicht zu weit. Sie kombiniert drei Elemente, die für sich genommen bereits expansiv sind. Unterlassen, Fahrlässigkeit und abstrakte Gefährlichkeit. Ein Beispiel, ein Teilnehmer, der selbst friedlich für den Klimaschutz demonstriert, macht sich strafbar, wenn er sich von einer Versammlung nicht entfernt, weil er fahrlässig verkennt, dass aus ihr heraus Gewalttätigkeiten begangen werden. Und das selbst dann, wenn seine Anwesenheit, die Arbeit der Polizei tatsächlich in keiner Weise erschwert hat. Dann bestehen für Versammlungsteilnehmende erhebliche Strafbarkeitsrisiken, die sich auch negativ auf die Bereitschaft zur Wahrnehmung des Versammlungsgrundrechts auswirken können. Diese chilling effekte sind verfassungsrechtlich nicht unproblematisch. Aus Transparenzgründen müsste der Tatbestand zumindest um die Voraussetzung der erfolgten rechtmäßigen Versammlungsauflösung ergänzt werden. Dann aber stellt sich die Frage, ob die Neuregelung überhaupt erforderlich ist, denn nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 Versammlungsgesetz handelt bereits heute ordnungswidrig, wer sich trotz Auflösung einer öffentlichen Versammlung durch die zuständige Behörde nicht unverzüglich entfernt. In dem von mir skizzierten Fall ist zudem schwer erkennbar, worin das Unrecht des Teilnehmenden denn da liegen soll. Eine Sanktion durch Strafe muss aber in sämtlichen Konstellationen, die von der Vorschrift erfasst werden, legitim sein. Die Inwurfsbegründung setzt sich nicht hinreichend damit auseinander, was das geschützte Rechtsgut der neuen Vorschrift sein soll. Die Behebung von Beweisschwierigkeiten im Rahmen unübersichtlicher Situationen bei Großdemonstrationen kann für sich genommen jedenfalls kein ausreichender Grund für die Einführung einer neuen Strafvorschrift sein. Strafrecht ist kein Instrument zur Vereinfachung von Ermittlungen, sondern muss auf Unrecht reagieren. Zur vorgeschlagenen Änderung in 129, 129 StGB möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass es entsprechende Vorschriften bereits gab, die aus guten Gründen abgeschafft wurden. In der Praxis hatte die Auslegung der Tathandlung Werben zu erheblichen Schwierigkeiten geführt, gerade im Spannungsverhältnis zur Meinungsfreiheit. Dass eine klare Eingrenzung durch restriktive Interpretation gerade nicht möglich ist, haben die kontroversen Diskussionen im Schrifttum vor der Reform 2002 sowie die damalige höchstrichterliche Rechtsprechung ja gezeigt. Eine evidenzbasierte Kriminalpolitik müsste sich vor der Einführung einer strafbaren Sympathiewerbung intensiver mit diesen zahlreichen Kritikpunkten an der früheren Rechtslage auseinandersetzen und gegebenenfalls eine angepasste Lösung entwickeln, nicht einfach das alte, wieder einführen. Der Entwurf sieht ferner vor, denjenigen zu bestrafen, der in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, das Existenzrecht des Staates Israel leugnet oder zur Beseitigung des Staates Israels aufruft. Eine solche Vorschrift dürfte verfassungsrechtlich schließlich nicht haltbar sein. Sie greift in das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ein und ein solcher Eingriff kann nur durch ein allgemeines Gesetz gerechtfertigt sein. Die Norm aber knüpft an einen bestimmten Meinungsinhalt an. Sie ist also nicht inhaltsoffen formuliert. Also, das scheint mir gar nicht streitig. Darüber werden wir sicher noch reden, aber das ist kein allgemeines Gesetz. Man könnte dann darüber nachdenken, ob es ausnahmsweise zulässig ist als Sonderrecht, aber im Lichte der Wohnsiedelentscheidung kommt das auch nicht in Betracht. Das Bundesverfassungsgericht hat die für 130 Absatz 4 anerkannte Ausnahme bei der holocaust hat dafür klar ausgeführt, dass es sich um eine, ich zitiere, auf andere Konflikte nicht übertragbare, einzigartige Konstellation handelt. Die Grundsätze der Wundsinnerechtsprechung können da nicht auf die geplanten Tatbestände der Leugnung des Existenzrechts Israel übertragen werden, auch wenn das Existenzrecht Israels historisch mit dem Unrecht des Nationalsozialismus verknüpft ist. Lassen Sie mich vielleicht noch einen Satz sagen, weil der Start der Zeitaufnahme bei mir auch später angezeigt wurde. Nur ein Satz noch, der dem Entwurf zugrunde liegende Befund ist aber richtig. 130 StGB weist in seiner aktuellen Gestaltung und Auslegung Strafbarkeitslücken aus. Diese sollten allerdings durch eine grundlegende Überarbeitung von § 130 geschlossen werden oder alternativ wäre eine Regelung in den 102 Folgen der StGB denkbar, die das auffordern zu gewalttätigen, oder gewaltsamen Beseitigung eines Strafes unter Strafe stellt, zu dem Deutschland diplomatische Beziehungen unterhält, also unabhängig von Israel formuliert ist und sich damit nicht dem Vorwurf eines nicht allgemeinen Gesetzes aussetzt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Professor Hofen. Weiteres dann in den Frage- und Antwortrunden bestimmt dazu. Bei uns geht es weiter mit dem Statement von Herrn Sven Hübner von der Gewerkschaft der Polizei. Sie haben das Wort. Ja,
4: vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mein Name ist Sven Hüber. Ich bin für die Gewerkschaft der Polizei hier mit 208.000 organisierten Polizeibeschäftigten, auch die größte Polizeiorganisation in Deutschland. Ich möchte zunächst begrüßen, dass der politische Wille zur Befassung mit auch neuen, intensiveren Gewaltphänomenen hier im Deutschen Bundestag besteht. Es ist uns auch wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass die Wiedergeburt eines reichen, blühenden jüdischen Lebens in Sicherheit und Freiheit in Deutschland mehr ist, als nur die Ausübung der Religionsfreiheit. Es ist nach unserer Überzeugung jüdisches Leben, jüdische Gemeinden, jüdische Kultur Teil unserer nationalen Identität, unserer Nationalkultur. Und das Land der Deutschen ist eben auch das Land der Juden in Deutschland. Und wir erwarten, auch rechtspolitisch gesehen, dass jede und jeder, der in Deutschland lebt und auch diejenigen, die mit uns leben wollen, dies zu respektieren und zu akzeptieren haben. Es wurde eingangs bereits auf die gestiegenen antisemitischen Straftaten hingewiesen. Nach unseren Feststellungen sind die nicht nur im Kontext mit Palästina-Demonstrationen festzustellen, sondern es gibt auch verschwörungsideologische Hintergründe, Zuhörigkeit zu rechtsextremen und linksextremen. Szenarien, und Spektren und natürlich auch religiös-ideologisch motivierte antisemitische Straftaten. Die Delikte reichen von extremer Gewalt, körperlichen Angriffen, Sachbeschädigung, Äußerungsdelikten und Hetzen bis zur Hassaufstachelung mit Gewalt- und Vernichtungsfantasien bis zu Morddrohung, insbesondere auch im Bereich der sozialen Medien. Und wir stellen auch fest, eine Steigerung von Angriffen auf Gedenkstätten und Erinnerungsorte. Dies muss rechtspolitisch auch die Politik auf den Plan rufen. In dem Kontext, der hier angesprochen ist im Gesetzentwurf, geht es ja insbesondere auch um die Frage, wie geht man mit Menschenansammlungen um und ich möchte da betonen, dass dies nicht immer der versammlungsrechtliche Kontext ist. Wir haben auch viele Ansammlungen, die ein großes Einschüchterungspotenzial auch durch die Medienberichterstattung weit über eine Einzeltat hinaus haben, die gar keine Versammlungen sind. Und auch die hier angesprochenen Deliktfelder, gerade im Zusammenhang mit dem Landfriedensbruch, haben wir auch festgestellt bei Corona-Demonstrationen, bei Auseinandersetzungen eritreischer Gruppen auf Volksfesten, bei türkischen oder kurdischen Auseinandersetzungen oder auch bei fußball auseinandersetzungen oder wenn Sie jetzt an bestimmte Fähranleger denken, dann sind eben diese Phänomene auch dort feststellbar, wenigstens für uns als Polizei. Aus den Berichten der Einsatzkräfte kann man entnehmen, dass es insbesondere drei Kategorien von Beteiligten bei solchen Landfriedensbruchdelikten gibt. Das sind die unmittelbar körperlich mit Waffen, Hilfsmitteln, auch Sprengmitteln oder verbal gewaltausübenden Teilnehmer. Das sind zum Zweiten die aktiv, die ersteren anfeuernden, aufwiegelnden, beifallgebenden Teilnehmer. Und es sind auch die durch das Verbleiben am Ereignisort mit unterdeckenden und solidarisierenden Teilnehmer. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Personen, die sich sozusagen in der dritten Kategorie am Ereignisort befinden und verbleiben, durch verschiedene Arten ihre Sympathie ausdrücken können, den Rahmen und die Orchestrierung von Gewalttätigkeiten aus der Menschenmasse heraus ermöglichen und auch einen motivierenden Background mit darstellen können. Zur Frage der Volksverhetzung haben wir in der Stellungnahme ausführlich uns geäußert. Wir sehen Schwierigkeiten bei der Frage der Definition von Antisemitismus, weil es eben kein bestimmter Rechtsbegriff ist. Und auch bei der Frage des Existenzrechts nur eines Staates, das stellt natürlich die Frage, wie ist es mit dem Existenzrecht anderer Staaten, die sich auf die gleichen völkerrechtlichen Grundprinzipien und Normen mitberufen können. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hübner. Dann hat als nächstes das Wort Dr. Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Sie haben das Wort.
5: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich danke für die Einladung und begrüße es sehr, dass sich der Bundestag mit den strafrechtlichen Möglichkeiten der Bekämpfung des Antisemitismus befasst. Ich erlaube mir, meine Ausführungen vor allem auf den Volksverhetzungsparagraphen zu konzentrieren. Ich teile die Einschätzung der Entwurfsbegründung, dass es im Hinblick auf § 130 Nachbesserungsbedarf gibt. In meinen zahlreichen Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Justiz wurde mir von den Schwierigkeiten der Anwendung berichtet. Daher setze ich mich schon seit Längerem für eine Reform der Vorschrift ein. Ich denke jedoch, dass die verfassungsrechtlichen Zweifel an einer Kriminalisierung der Leugnung des Existenzrechts Israels ernst genommen werden sollten, so sehr ich auch die dahinterstehende Absicht verstehe. Eine Strafbarkeit der für Parolen wie From the River to the Sea lässt sich ja nach Einschätzung einiger Strafverfolgungsbehörden bereits heute begründen. Aus meiner Sicht sollte bei 130 vor allem das Erfordernis des sogenannten Inlandsbezugs gestrichen werden, da es zu widersprüchlichen Ergebnissen führt. Wenn Sie etwa einen Posthafen mit einem Flüchtlingsschiff vor Sylt und darunter steht, man muss sie abknallen, dann ist endlich Ruhe, dann ist das Volksverhetzung. Der gleiche Post, nur mit dem Schiff im Mittelmeer, wäre nach geltender Rechtslage keine Volksverhetzung wegen des fehlenden Inlandsbezugs. Aus meiner Sicht kann das nicht richtig sein. Hier ist eine rote Linie überschritten, die wir nicht akzeptieren dürfen. Die Strafbarkeit der Volksverhetzung dient nicht einem vagen Schutz des öffentlichen Friedens, sondern dem vorgelagerten Schutz von Individualrechtsgütern, insbesondere Leben körperlicher Unversehrtheit und Freiheit. Daher darf es auch nicht entscheidend sein, dass sich die verhetzende Äußerung gerade gegen einen in Deutschland lebenden Teil der Gruppe richtet. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens hinsichtlich der antisemitischen Werke bei der Documenta wurde wegen des fehlenden Bezugs zur inländischen jüdischen Bevölkerung abgelehnt, als ob die Hetze keine konkreten Auswirkungen auf die in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden hat. Kurzum, ich befürworte den Änderungsvorschlag der von mir hochgeschätzten Frau Professorin Hoven, die hierzu einen praktikablen Vorschlag erarbeitet hat. Ich weise auf ihre Stellungnahme hin. Neben der Streichung des Inlandsbezugs und des Tatbestandsmerkmals der Störung des öffentlichen Friedens sieht er auch bei der Beschreibung der strafbewehrten Tathandlungen die Aufnahme der Merkmale, ich zitiere, in einer antisemitischen, sexistischen, rassistischen oder vergleichbaren menschenverachtenden Weise vor. Damit würden nicht nur die geschützten Gruppen genannt, sondern auch die Stoßrichtung der abwertenden Äußerung klar geregelt werden. Daneben meine ich, dass die Straftat des 129 StGB in § 140 StGB genannt werden sollte, um die Billigung und Belohnung von Straftaten der Hamas und anderer Terrororganisationen, die im Ausland tätig sind, klarer sanktionieren zu können. Das wären aus meiner Sicht wichtige Schritte im Kampf gegen Antisemitismus. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Klein. Dann geht es bei uns weiter mit Herrn Thomas Kluger, Richter am Landgericht in Naumburg.
6: Fast ja Fast. Richter am Landgericht Magdeburg, aber Abgeordneter als Antisemitismusbeauftragter für das Land Sachsen-Anhalt bei der Generalstaatsanwaltschaft. Ja, ich, diese Einschätzung basiert auf meinem 30-jährigen Engagement für Israel und das Judentum unter anderem im Vorstand der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Magdeburg eben, aber auch meine Wahrnehmung als Antisemitismusbeauftragter, wobei es nicht mein, die offizielle Auffassung meines Dienstherrn darstellt. Die Weimarer Verfassung hatte nur einen, einen einzigen Vater, den parteiübergreifend geschätzten jüdischen Verfassungsrechtler Hugo Preuß, Mitglied der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei. Hugo Preuß postulierte 1918, im Rahmen der zu schaffenden demokratischen Verfassung sind die unausbleiblichen sozialpolitischen politischen Kämpfe der Zukunft friedlich auszutragen. Der nunmehr vorgelegte Gesetzentwurf wird diesem Verfassungsauftrag von Weimar und Grundgesetz nach meiner Auffassung mehr als gerecht. Zu § 125 StGW dem Landfriedensbruch. Es geht bei der Gesetzesinitiative nicht um einen aktuellen Symbolismus, sondern darum, die Strafrahmen im Rahmen einer Einheitlichkeit des Strafrechts zu harmonisieren. Die gegen Rechtsgüter, Vermögen, Eigentum gerichtete Straftaten sind bezüglich der Strafrahmen höher ausgestaltet als bezüglich Straftaten gegen Körper, Gesundheit und Leben. Teleologie des Landfriedensbruchs ist es aber, auch Gewalttätigkeiten zu verhindern. Insofern ist es rechtsdogmatisch geradezu notwendig, den Rechtsfolgenausspruch auf den eines Diebstahls anzuheben. 225 Absatz 2 StGB. Es handelt sich bei einem sich nicht entfernten gerade nicht um eine entsprechende Pönalisierung von nichts tun. Ein Unterlassen, hier ein fehlendes Entfernen aus einer sich gewalttätig radikalisierenden Menge, erkennbar radikalisierenden Menge, kommt einem aktiven Handeln gleich. Der Vorwurf ergibt sich aus dem Umstand, dass der Handelnde eben subjektiv erkennt, dass aus der Menge deren Teile ist nunmehr aktive Gewalttätigkeiten begangen wird. Das ist kein Sonderrecht, sondern dem deutschen Recht durchaus Immanent zu 129, 129 A. Ich setze die Rechtsgeschichte bezüglich der Sympathiewerbung beginnt mit den Terrorzeiten der Roten Armee-Fraktion voraus, auch der BGH-Rechtsprechung seit 2000. Der manifestierte rechtspolitische Diskurs um die sogenannte Sympathiewerbung ist aber meines Erachtens sprachlich längst überholt. Sympathie bedeutet eine positive, gefühlsmäßige Einstellung zu einer Sache. Es geht aber nicht mehr um Sympathie. Es geht um Propaganda, lateinisch Propaganda von Verbreiten. Dabei handelt es sich nicht um die Penalisierung politischer Auffassung, sondern um die Sanktionierung der Verbreitung von Propaganda zugunsten terroristischer und krimineller Vereinigung. Zu § Paragraph 130 Volksverhetzung. Der Begriff der Gefährdung des öffentlichen Friedens ist nur schwer zu handhaben, wie sich aus den mittlerweile sechs divergierenden Oberlandesgerichtsentscheidungen zur Judenstern ungeimpft Problematik zeigt. Eine im Gesetz verankerte Pönalisierung des Leugnens des Existenzrechts Israel als Gefährdung des öffentlichen Friedens würde der Praxis klare Vorgaben geben. Müsste man dann nicht auch das Leugnen eines Existenzrechts für weitere bedrohte Nationalitäten wie zum Beispiel Kürn, Penalisieren. Die Singularität des Holocaustes, welche schließlich als logische Folge zur Gründung des Staates Israel führte, darf niemals relativiert werden. Das Existenzrecht Israel ist deutsche Staatsräson. Der jüdische Verfassungspatriot Hugo Preuß würde die Intention und Ausgestaltung dieses Gesetzes begrüßen. So auch ich. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann schalten wir nun zu Professor Kubiziel zur Universität Augsburg. Ja, haben wir Dank, die Leitung stehen?
7: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja. Meine sehr
8: geehrten
0: Damen und Herren
7: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten. Mit der Änderung des § 31 StGB wird die Leugnung des Existenzrechts Israel nicht per se verboten sondern nur so weit, damit die Gefahr der Störung des öffentlichen Friedens einhergeht. Verboten wird also nicht eine bestimmte Meinungsäußerung, sondern eine Form dieser. Der neue Tatbestand ist ein Mittel zur Sicherung des inländischen Friedens durch die Bekämpfung des Antisemitismus. Er ist kein reines außenpolitisches Symbol. Hinter dem Entwurf steht vielmehr die konkrete Befürchtung, begründete Befürchtung, dass auch Leib und Leben von Menschen mit jüdischem Glauben in Deutschland gefährdet werden, wenn aggressiverweise die Beseitung Israels propagiert wird. Die Ereignisse der letzten Monate haben gezeigt, wie sich der Hass gegen Israel wahllos gegenüber menschenjüdischen Glaubens entlädt, in Israel aber auch in Deutschland. Es kommt hinzu, dass das Sicherheitsgefühl von menschenjüdischen Glaubens auch Schaden nimmt, wenn das Existenzrecht jenes Staates aggressiv in Frage gestellt wird, der dem Schutz aller Jüdinnen und Juden verpflichtet ist. Das Verbot von Äußerungen, die den öffentlichen Frieden gefährden, ist daher sachgerecht und passt sich in die bestehende Struktur des 130 StGB ein. Mit bestehenden Strafvorschriften können in Rede Taten nicht erfasst werden. Insofern kann der Gesetzentwurf für sich Anspruch nehmen, eine Lösung für ein Problem zu formulieren, das auch in der nationalen Antisemitismus-Strategie betrieben wird. Als nicht allgemeine Einschränkung der Meinungsfreiheit müssen die neuen Tatbestände allerdings den Anforderungen genügen, die das Bundesverfassungsgericht in der Grundsiedelentscheidung skizziert hat, wenn auch in einem anders gelagerten Fall. Angesichts der existenziellen Verbindung der deutschen Geschichte mit der Gründung des Staates Israel lässt sich jedoch argumentieren, dass die Leugnung des Existenzrechts Israels zugleicher Angriff auf die Identität der Bundesrepublik darstellt, die seit jeher sich der Existenz Israels in besonderem Maße verpflichtet fühlt. Gleichwohl begründet eine nicht allgemeine beschränkende Meinungsfreiheit natürlich ein verfassungsrechtliches Prozessrisiko, das sich doch mit einer Erweiterung der Verbotsnormen, wie in meiner schriftlichen Stellungnahme beschrieben, eingrenzen lässt. Die Änderungen der § 125 und § 129 schließen Strafbarkeitslücken, die bereits, die durch bereits seinerseits umstrittene politische Entscheidungen der Jahre 1970 und 2002 entstanden sind und für dies damals keine zwingenden kriminalpolitischen, noch keine verfassungsrechtlichen Gründe gab. Die Erweiterung des Tatbestandes Landfriedensbruch erfasst ein eigenständiges Unrecht, wir haben es gehört. Die von Studien beschriebenen Faktoren von Menschenmengen verklagten sich nämlich durch ein Vielfaches, wenn aus einer Menschenmenge heraus mit vereinten Kräften Gewalttaten begangen werden. Insofern gefährdet schon das vorsätzliche sich anschließen an beziehungsweise es nicht entfernen aus einer solchen Menge, bei Erkennbarkeit der aus der Menge herausgegangenen Gewalttaten die öffentliche Sicherheit. Artikel 8 Absatz 1 schützt nur friedliche Versammlungen. Menschenmengen, die für für die das gewalttätige Verhalten prägend ist, büßen dann mit ihrem friedlichen Charakter ein, sodass auch der Grundrechtsschutz denen entfällt, die sich aus dieser Menschenmenge nicht entfernen. Bei großen Versammlungen, bei denen für Einzelne nicht erkennbar ist, dass Straftaten begangen werden und die Versammlung in Teilen unfriedlich geworden ist, findet der Tatbestand keine Anwendung und greift insofern auch nicht in das Demonstrations- und Versammlungsrecht friedlicher Teilnehmer ein. Auch das Werben für terroristische Vereinigung gefährdet nach der § 129 eingeschrieben Logik den öffentlichen Frieden. Wie und mit welchen Mitteln geworben wird, ist irrelevant, wenn man der Werbung Unterstützung für für Terrororganisationen entgegentreten will. Denn gerade auch eine unspezifische Werbung, die untechnisch gesprochen die Sympathie schaffen will und nicht explizit um Geld und Mitgliedschaft bittet, kann eine terroristische Feindung stärken. Das zeigt auch der Vergleich mit der gewöhnlichen Produktwerbung Medien, die typischerweise eben nicht um Geld oder konkrete ähm, Anliegen ähm, auffordern, sondern die typischerweise Sympathiewerbung ist. Erhebliche Anwendungsschwierigkeiten durch die Rückkehr zu der bis 2002 geltenden Fassung sind nicht zu erwarten. Seinerzeit hatten Lehre und Rechtsprechung durchaus eingrenzende an Artikel 5 Grundgesetz orientierte Anwendungsleitung entwickelt, an die er heute ohne Probleme angeknüpft werden kann. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Professor Kubizier, für Ihre Stellungnahme.
8: Bei uns geht es dann weiter mit Frau Rechtsanwältin Dr. Lang. Sie haben das Wort. Danke, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Anwesende. Seit dem 7. Oktober sehen sich Juden und Jüdinnen einen massiven Anstieg von antisemitischen Straftaten ausgesetzt. Weder bloße Lippenbekenntnisse, aber auch nicht aktionistische Vorhaben werden der besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber Juden und Jüdinnen gerecht. Den der heutigen Anhörung zugrunde liegenden Gesetzesentwurf der CDU-CSU-Fraktion halte ich für nicht zielführend. Die vorgeschlagene Änderung des Volksverhetzungsparagrafen unterliegt massiven verfassungsrechtlichen Bedenken, da Sonderrecht statuiert wird. Die vorgeschlagene Norm dürfte auch nicht unter Einbeziehung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 2019 zulässig sein. Neben diesen grundlegenden verfassungsrechtlichen Bedenken wird aber auch keine strafwürdige Schutzlücke im geltenden Recht gesehen. Der Schutz von Flaggen ausländischer Staaten wird über die Norm des § 104 StGB abgesichert. Gewaltaufrufe oder das Bejubeln des terroristischen Angriffs der Hamas im Rahmen von Versammlungen sind nach § 111 StGB als öffentliche Aufrufe zu Straftaten oder als Bedrohung gemäß § 241 StGB bzw. als Billigung von Straftaten nach § 140 Nummer 2 StGB bereits nach dem geltenden Recht zu ahnden. Bei antisemitischen Äußerungen steht je nach Tatumständen auch die Strafbarkeit wegen Volksverhetzung oder volksverhetzender Beleidigung im Raum. Die Parole From the River to the Sea, gegebenenfalls mit der Ergänzung Palestine will be free, die durchaus nach dem 7. Oktober als Aufruf zur Beseitigung Israels verstanden werden kann, kann nach entsprechender Einzelfallprüfung ebenfalls als Billigung von Straftaten geahndet werden. Die Generalstaatsanwaltschaften der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern, Thüringen des Saarlands sowie die Berliner Justizsenatorin haben erklärt, dass sie aufgrund der Verbotsverfügung gegen die Hamas und die Zuordnung der Parole zur Hamas von einer Strafbarkeit nach § 86a StGB ausgehen und entsprechend verfolgen werden. Die Verfolgung antisemitischer Straftaten erfolgt aber entgegen politischen Verlautbarungen nicht konsequent. Es besteht primär ein Vollzugs- und kein Regelungsdefizit. Seien es die Freisprüche, Freisprüche der Judensterne mit Ungeimpft-Schriftzug, die zu Recht als grundlegend falschen Geschichtsvergessen kritisiert worden sind, sei es die jahrelange Nichtverfolgung des öffentlichen Beschimpfens von Journalisten mit den Worten Judenpresse, „Judenpack“, sei es die unzähligen Entscheidungen von Staatsanwaltschaften und Gerichten, die antisemitische Taten lieber still erledigten, statt sich mit verschiedenen Formen des Antisemitismus oder historischen Sachzusammenhängen auseinanderzusetzen und ernsthaft Rechtsfortbildung zu betreiben. Die Mut, aber auch Willenlosigkeit der Justiz kritisierte auch der Zeller Generalstaatsanwalt Dr. Dr. Lüttich scharf und forderte einen konsequenteren Umgang mit antisemitischen und rechtsradikalen Äußerungen. Er warf Richterin und Staatsanwältin ein Demokratie- und Geschichtsverständnis vor, das die Meinungsfreiheit über alles stelle. Ohne die Justiz aus ihrer Verantwortung hinsichtlich einer konsequenten Anwendung der bestehenden Normen zu entlassen, hege ich gerade aus den praktischen Erfahrungen als Rechtsanwältin heraus Sympathie für eine Modernisierung der Norm des Volksverhetzungsparagrafen. Dabei wäre zu bedenken, ob nicht auch eine Ergänzung der volksverhetzenden Beleidigung um entsprechende öffentliche Äußerungen stattfinden könnte. Darüber hinaus sollten die Beteiligungsrechte von betroffenen antisemitischer Straftaten erweitert werden. So sollten sich beispielsweise Betroffene einer verhetzenden Beleidigung dem Verfahren als Nebenkläger anschließen können. Für den Bereich der Volksverhetzung wird im Hinblick auf die viel zu oft zutage getretene Unkenntnis der Justiz zu historischen Zusammenhängen angeraten, dass externe Sachverständige in den Verfahren hinzugezogen werden. Des Weiteren sollte über die Implementierung von sogenannten amicus curiae Stellungnahmen, dabei handelt es sich um Stellungnahmen von rechts- und sachkundigen Organisationen oder Wissenschaftlerinnen nachgedacht werden. Besonderes Augenmerk möchte ich unter dem Thema Vollzugspraxis darauf richten, dass der in höchsten Maße kritikwürdigen Einstellungspraxis nach 153a und 154 SCPO der Staatsanwaltschaften endlich ein Riegel vorgeschoben wird. Dies wäre durch eine entsprechende Änderung der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren möglich. Abschließend sei angemerkt, dass der niedrigschwellige Zugang von Betroffenen zu unabhängigen Monitoring und Beratungsprojekten bundesweit sichergestellt sein muss. Des Weiteren ist flächendeckend zu gewährleisten, dass die mit der Sicherheit von jüdischen Einrichtungen und Personen betrauten Beamtinnen weder Verbindung zur antisemitischen Gruppierung haben, noch sich selbst beispielsweise in Chatgruppen antisemitisch positionieren. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Lang. Als Letzte in dieser Runde hat dann Frau Professor Lemke das
9: Wort und Genau, vier Minuten für Sie. Vielen Dank, sehr geehrte Abgeordnete. Vielen Dank für die Befassung mit diesem wichtigen und leider immer wieder aktuellen Thema. Der Staat und alle staatlichen Stellen sind von Verfassungswegen, nämlich aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz verpflichtet, Antisemitismus in allen seinen aktuellen und rechtlich relevanten Erscheinungsformen zu verhindern, zu unterbinden und zu sanktionieren. Zu den geeigneten Mitteln der Antisemitismusbekämpfung gehört grundsätzlich auch das Strafrecht. Als schärfstes Schwert und Ultima Ratio des Rechtsstaates ist es nur einzusetzen, wenn andere rechtliche Maßnahmen keinen Erfolg versprechen. Und das muss rechtsstaatlichen Grundsätzen genügen. Dies leistet der vorliegende Entwurf leider nicht. Im Einzelnen. Die vorgeschlagene Verschärfung des Landfriedensbruchs dürfte mit der Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz unvereinbar sein und ist überdies rechtsdogmatisch. Danke schön und ist überdies rechtsdogmatisch unausgereift. Die Versammlungsfreiheit ist schlechthin konstituierend für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Versammlungen sind grundsätzlich staatsfrei, genießen aber staatlichen Schutz. Dieser Schutz wird durch die Unfriedlichkeit einzelner oder kleiner Gruppen nicht aufgehoben. Vielmehr ist isoliert gegen die störende Minderheit vorzugehen. Dieses Grundprinzip des Anspruchs auf staatlichen Schutz soll durch die vorgeschlagene Änderung in sein Gegenteil verkehrt werden. Sobald eine kleine Minderheit sich unfriedlich verhält, wird die gesamte Versammlung unter Generalverdacht gestellt. Dies ermöglicht nicht nur eine Vielzahl polizeilicher Maßnahmen, sondern bewirkt auch die Abschreckung der friedlichen Mehrheit von der Wahrnehmung des Versammlungsrechts. Dies ist verfassungswidrig. Der Tatbestand ist in der vorgeschlagenen Form auch nicht anwendbar. Die dem Strafgesetzbuch neue Formulierungen erkennen kann, statuiert eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit, die explizit normiert werden muss. Vor allem aber erschließt sich nicht, wie eine Person sich vorsätzlich nicht entfernen kann, weil sie fahrlässig die Voraussetzungen der Entfernungspflicht nicht erkannt hat. Zweitens, die vorgeschlagene Strafbarkeit der sogenannten Sympathiewerbung dürfte, insbesondere in Anbetracht der Entgrenzung des Vereinigungsbegriffs, weder mit der Meinungsfreiheit noch dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot vereinbar sein. Auch würde demokratische Bildungsarbeit erschwert oder unmöglich gemacht. Ohnehin drängt sich hier leider der Eindruck auf, dass es weniger um die Bekämpfung von Antisemitismus geht, als um die Fortführung einer seit 2002 geführten rechtspolitischen Debatte, in der inzwischen alle Argumente ausgetauscht sind. Drittens. Die vorgeschlagene Erweiterung und Verschärfung der Volksverhetzung ist überflüssig, systemfremd und unverhältnismäßig. Die Strafbarkeit der Volksverhetzung in 130 Strafgesetzbuch ist unmittelbarer Ausdruck der staatlichen Verpflichtung zur Bekämpfung von Antisemitismus aus Artikel 331 Grundgesetz. Dies umfasst auch israelbezogenen Antisemitismus als Umwegkommunikation, der in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit betrifft. Die im Gesetzentwurf geplante Kriminalisierung von Äußerungen zur Legitimität des Staates Israel, auch wenn diese nicht als Israel bezogener Antisemitismus einzuordnen sind, widerspricht dem Normzweck von § 130 StGB und dürfte unvereinbar mit der Meinungsfreiheit sein. Die Bezugnahme auf eine Staatsraison, welche kein Rechtsbegriff ist, weist auf den anderenorts geregelten strafrechtlichen Schutz der auswärtigen Beziehung und wäre dort zu diskutieren. Antisemitische Hetze mit Israelbezug ist bereits vom Straftatbestand der Volksverhetzung in § 130 StGB erfasst. Die häufige Nichtanwendung der Norm durch Staatsanwaltschaften und Gerichte ist das eigentliche Problem, gegen das symbolische Gesetzgebung aber nicht hilft. Zusammenfassend. Die effektive Bekämpfung von Antisemitismus ist verfassungsrechtliche Pflicht. Das hierfür notwendige Strafrecht ist vorhanden. Seine konsistente und konsequente Anwendung muss garantiert werden. Hier liegt das eigentliche Problem und darauf sollten wir all unsere Kräfte richten. Vielen Dank. Vielen Dank zunächst für Ihre
0: Statements. Wir können so dann mit der ersten Fragerunde beginnen. Und Als Erste hat sich gemeldet Kollegin helling -Pla.
10: Vielen Dank. Ich möchte gerne Herrn Kuhn fragen. Ähm, äh, zum einen hatten Sie ja bereits äh, oder Sie hat bereits Stellung genommen zu den Themenkomplexen ähm, Landfriedensbruch und äh, Volksverhetzungstatbestand. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auch zu dem Bereich Wiedereinführung, Strafbarkeit, Sympathiewerbung ähm, noch was sagen könnten. Und ähm, die zweite Frage ist: Man kann ja den Gedanken haben, dass es in der Öffentlichkeit vielleicht sogar legitimierend wirken kann, wenn man einen wie hier vorgeschlagenen veränderten Straftatbestand, Volksverhetzung hätte und Personen, die nach absolut abscheulichen Äußerungen aus individuellen Gründen des konkreten Einzelfalls am Ende nicht bestraft werden können. Deswegen würde ich Sie auch bitten, zu diesem Gedanken noch was auszuführen.
9: Dann hat das Wort Kollegin Bayram. Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen an Frau Lemke. Sie verantworten ja die Projektleitung im Bundesministerium für Bildung und Forschung, das geförderte Verbundprojekt Antisemitismus als justizielle Herausforderung, das gemeinsam mit der Universität Gießen, Heidelberg, Humboldt, sowie dem Bundesverband RIAS, das ist Recherche und Informationsstelle Antisemitismus und dem Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam, die rechtliche Erfassung und Bekämpfung von Antisemitismus in den verschiedenen Gerichtszweigen in Deutschland erforscht. Jetzt meine Frage, was sind nach den bisherigen Erkenntnissen die zentralen Hindernisse für eine erfolgreiche Rechtsdurchsetzung, insbesondere die effektive Strafverfolgung nach dem bereits geltenden Recht? Vielen Dank. Dann bitte Volker Ullrich.
11: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Kolleginnen und Kollegen. Ich meine, dass vor dem Hintergrund unserer geschichtlichen Verantwortung und des Menschheitsverbrechens der Shoah die Beziehungen zum Staat Israel und das Existenzrecht Israels als solches nicht allein eine Frage der außenpolitischen Betrachtung ist und damit in den zuständigen Paragraphen 103 und 104 zu verordnen ist, sondern natürlich auch ein für den inneren Frieden und für die charakteristisch der Museum Deutschland schlicht konstituierendes Merkmal ist und vor diesem Hintergrund würde ich gerne nochmal an Professor Kubizil die Frage richten: Wie konkret die 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 Leugnung, die aggressive Leugnung des Existenzrechts Israels abgegrenzt werden kann von dem allgemeinen Schutz der Meinungsfreiheit und inwieweit die Leugnung des Existenzrechts Israels auch eine besondere Bedeutung für den inneren Frieden in Deutschland hat, was aus sich heraus bei Verletzungen auch einen Grund für die Penalisierung darstellt. Vielleicht wollten Sie das bitte noch mal präzisieren.
0: Dann Dr. Fechner.
12: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen für die umfassenden Ausführungen. Aus meiner Sicht muss es darum gehen, wie wir effektiv Antisemitismus bekämpfen, nicht mit Symbolik oder Show, sondern wirklich effektiv. Und deswegen hätte ich die erste Frage an Frau Sachverständige Hoven. Sie hatten in ihrem Statement am Ende gesagt, dass sie andere Reformüberlegungen zum Paragraf 130 haben. Wenn Sie das nochmal darstellen könnten, was aus Ihrer Sicht hier effektiver, besser, klarer, präziser gestaltet werden sollte im Tatbestand. Und an Herrn Dr. Klein hätte ich vielleicht etwas allgemein gehalten, die Frage, was aus Ihrer Sicht die effektivsten Mittel sind, auch strafrechtlich, oder sehen Sie auch eher ein Vollzugsdefizit, wenn es darum geht, antisemitische Straftaten anzugehen?
0: Dann hat das Wort Kollegin Schönberger.
13: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke auch an alle Sachverständigen für ihre Einschätzungen. Ich habe zwei Fragen an Frau Dr. Lang. Und zwar meine erste Frage. In dem Eingangsstatement haben Sie ausgeführt, dass es für den Bereich der Volksverhetzung in Gerichtsverhandlungen sinnvoll sein könnte, externe Sachverständige hinzuzuziehen. Und meine Frage wäre, ob Sie es auch für sinnvoll halten in Verfahren, in denen antisemitische Beweggründe nach ähm, § 46 Absatz 2 Strafgesetzbuch in Betracht kommen. Und meine zweite Frage bezieht sich darauf, dass Sie als Rechtsanwältin Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt vertreten. Ähm, können Sie noch mal darauf eingehen, wo Sie Verbesserungsbedarf sehen bei den Betroffenen Rechten, und ob es da vielleicht positive Beispiele gibt, an denen man sich orientieren könnte? Vielen Dank. Vielen Dank. Dann hat das Wort Frau Kollegin Bünger.
14: Ladekabel ja, ist schon passiert. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Stellungnahmen. Ich hätte eine Frage an Frau Dr. Lang, die so ein bisschen an das anschließt, was Frau Schönberger gerade schon angesprochen hat, was aber auch Herr Fechner angesprochen hat. Die Frage Rechtsgestaltung versus Rechtsdurchsetzung. Und ich würde jetzt mein, mein in meiner ersten Frage eher den Schwerpunkt auf Rechtsdurchsetzung legen. Und in diesem Zusammenhang haben Sie, Frau Dr. Lang, ja auch in Ihrer Stellungnahme, Einige Verfahren aufgelistet, in denen antisemitische Äußerungsdelikte nicht zu einer Verurteilung gekommen wurden. Ganz konkret ging es dort in den Formulierungen um Judenpark, Judenpresse oder Bombenholocaust. Das war in der Vergangenheit als nicht strafbewährt gesehen worden. Und deshalb, obwohl wir uns wahrscheinlich hier auch einig sind, dass wir, dass wir da ein strafbewährtes Verhalten sehen und vor diesem Hintergrund müssen wir uns tatsächlich auch der Frage stellen, die hier im Raum steht, wie kann man effektiv jüdisches Leben in Deutschland schützen, ohne plakativ einfach nur Rechtsgestaltung zu betreiben, die am Ende nur zu einer Diskreditierung von bestimmten Völkerungsgruppen steht. Deshalb meine konkrete Frage an Sie, inwieweit Sie zu dem Vollzugsdefizit noch mal was sagen könnten und auch insbesondere im Hinblick darauf auf Ihre Erfahrungen in der praktischen Arbeit, in der Verfolgung von antisemitischen Straftaten. Das wäre aus meiner Sicht wichtig, dass Sie da noch mal ausholen, aus aus der Praxis, weil die Praxis muss ja Grundlage für eine Rechtsetzung sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Axel Müller.
15: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an den Sachverständigen Herrn Kluger von der Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg. Die Kollegin Hoven hat ja sehr ausführlich dargelegt, warum sie der Meinung ist, dass der § 125 StGB in der abgeänderten Fassung, wie wir Ihnen hier vorschlagen, wohl nicht tauglich sei, insbesondere weil er zu weit gefasst sei. Mich würde interessieren, kennen Sie aus Ihrer Praxis andere fahrlässige Unterlassungsdelikte, die ähnlich weit gezogen sind, und ob in diesem Zusammenhang dann auch eine strafrechtliche Verfolgung von Seiten der Staatsanwaltschaft möglich ist? Ja.
0: Noch eine Frage und dann geht weiter mit ja, ich Carsten.
15: Noch eine Frage an okay. die Sachverständige, Frau Dr. Hoben. Und zwar haben Sie ja, finde ich zunächst einmal ganz charmant, den Vorschlag gemacht in Ihren schriftlichen Ausführungen, es bedürfe der, äh, des, 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 des Volksverhetzungsparagraphens nicht äh, im Zusammenhang mit dem Schutz des Staates Israel. Sie haben äh, da angeregt, doch. Äh, darüber nachzudenken, ob man das nicht unter die 102 fortfolgende StGB bringen könnte. Wie gesagt, sehr charmant. Haben Sie dabei auch den Paragraphen 104a StGB bedacht, dass ja der, die Strafverfolgung unter dem Vorbehalt des Strafantrags des anderen Landes steht? Oder sind Sie der Meinung, dass hier in diesem besonderen Fall des Existenzrechts Israels mit Blick auf die Staatsräson, dass hier auf ein solches Strafverfolgungserfordernis verzichtet werden könnte?
0: Vielen Dank. Dann hat das Wort Carsten Müller.
16: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es hätte mich zunächst gereizt, eine Frage an die Kollegin Bünger zu stellen, was sie mit der damit meint, dass mit diesem Vorschlag gewisse Bevölkerungsgruppen diskreditiert werden sollen, das allerdings eher dann im Plenum zu, hat, das zu erfolgen. Ich möchte eine Frage an die Sachverständigen Frank und Kluger stellen. Die Sachverständigen Dr. Lang und Professor Dr. Lemke haben ja nahegelegt, dass Gerichte und Staatsanwaltschaften in der Vergangenheit eine gewisse Nachlässigkeit bei der Verfolgung von antisemitischen Äußerungsdelikten und Straftaten an den Tag gelegt haben. Was können Sie uns denn aus Ihrer Praxis berichten? Und wenn Sie so etwas festgestellt haben sollten, wie wie begegnen Sie denn einer solchen Feststellung heute? Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Wir können dann mit der ersten Antwortrunde beginnen und dazu hat das Wort Frau Professor Dr. Lemke. Sie haben zwei Fragen von Kollegin Bayram.
9: Ja, vielen Dank. Was sind die zentralen Erkenntnisse aus dem Projekt Antisemitismus als justizielle Herausforderung? Das ist, glaube ich, derzeit einzige rechtswissenschaftliche Forschungsprojekt zu Antisemitismus im größeren Stil. Zunächst, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es bei der Bekämpfung von Antisemitismus in Deutschland ein erhebliches Anwendungs- und Vollzugsdefizit gibt. Die notwendigen Gesetze sind vorhanden, gerade im Strafrecht, aber sie werden von Behörden und Gerichten viel zu häufig nicht angewendet. Und höchst vorläufig, wir haben ja unsere Ergebnisse noch nicht veröffentlicht, haben wir dafür bislang einige zentrale Gründe identifiziert. Es gibt bemerkenswerte Vielvorstellungen über die Grenzen der Meinungsfreiheit, sobald es um antisemitische Äußerungen geht, wodurch diese Äußerungen paradoxerweise privilegiert werden. Gleichzeitig soll das natürlich auch nicht in sein Gegenteil kippen, wonach jede Äußerung, die antisemitisch sein könnte, sofort rechtlich sanktioniert wird, sondern wo wir hinwollen, ist ein unaufgeregter professioneller Umgang mit diesem Thema. Dies führt zum größten Hindernis. Es fehlt an Wissen über Antisemitismus, seine Erscheinungsformen, Funktionen und Codes, was zu großer Handlungsunsicherheit in der Justiz führt. Dabei gibt es eine umfassende und ausdifferenzierte Antisemitismusforschung auch in Deutschland. Es fehlt aber am Wissenstransfer in die Rechtspraxis. Hier hat, das muss ich selbstkritisch sagen, auch die deutsche Rechtswissenschaft bislang weitgehend versagt. Aus mangelndem Wissen erwachsen Fehlverständnisse von rechtlich relevantem Antisemitismus. So treffen wir immer wieder auf die völlig falsche Vorstellung, dass antisemitische Äußerungen oder Taten einen Bezug zum Nationalsozialismus aufweisen müssten, um wirklich Antisemitismus zu sein. Ein großes Problem ist auch die fehlende Berücksichtigung der betroffenen Perspektive, das vielen jüdischer Stimmen. Das führt zu Ansichten wie Antisemitismus sei nicht so schlimm oder das müsse man aushalten. Grund könnte sein, dass wir als goyische Mehrheit in Deutschland uns keine Vorstellung davon machen, wie es ist, als Jude oder Jüdin in Deutschland zu leben. Viele von uns keine Jüdinnen oder Juden kennen und es auch in der Justiz anders als vor 1933 kaum Jüdinnen und Juden gibt. Ein letzter Punkt dazu. Antisemitismus ist eine Konstante in Deutschland, die auch prägende Wirkung auf staatliche Institutionen und rechtliche Diskurse entfaltet hat. Und diese Wirkungen sind bislang nicht ansatzweise aufgearbeitet. Was ist nun dagegen zu tun? Strafrecht kann politische Maßnahmen, wie insbesondere Bildungsarbeit, nicht ersetzen. Es ist in einigen Fällen aber erforderlich, das Strafrecht einzusetzen. Und wo dies erforderlich ist, muss das Strafrecht konsequent und konsistent angewendet werden. Eine rechtsstaatliche Strafverfolgung setzt Professionalisierung durch Wissenstransfer voraus, also rechtswissenschaftliche Antisemitismusforschung, Verbesserungen in Ausbildung und Fortbildungsangeboten, die übrigens sehr gerne wahrgenommen werden, das möchte ich ja auch noch mal deutlich sagen. Das kann ich aus der Praxis berichten. Es gibt großes Interesse in der Justiz. Leitfäden und Handreichungen sowie die systematische Einbeziehung von Sachverständigen zur Antisemitismusforschung. Man kann nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo das Wissen herkommt. Ferner braucht es institutionelle Änderungen wie spezialisierte Abteilungen und Beauftragte sowie die durchgängige Berücksichtigung der betroffenen Perspektive und entsprechende Änderungen in Routinen und Kommunikation Diese passieren zum Teil auch schon, aber da muss noch deutlich mehr passieren. Gesetzlich könnte die Nebenklage gestärkt werden und auf beispielsweise den Tatbestand der Volksverletzung, der verhetzenden Beleidigung ausgedehnt werden. Auch sind grundsätzlich gesetzliche Klarstellungen zur erleichterten Anwendung von 130 STGB denkbar, die aber nicht darüber hinwegtäuschen sollten, dass der Tatbestand bereits jetzt anwendbar ist und nicht hinreichend angewendet wird. Ferner könnte hilfreich sein, Antisemitismus im Grundgesetz und allen Verfassungen der Länder explizit zu benennen. In einigen ist dies bereits geschehen. Zentral bleibt letztlich der Wille, aller staatlichen Stellen und Einrichtungen, Gerichte und Behörden, den Schutzauftrag tatsächlich zu erfüllen und Antisemitismus mit allen geeigneten und erforderlichen Maßnahmen zu verhindern, zu unterbinden und zu sanktionieren. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Frau Professor Lemke. Ich geht weiter mit Frau Dr. Lang. Sie haben drei Fragen, also sechs Minuten maximal zur Verfügung.
8: Vielen Dank. Ich möchte beginnen mit der Frage nach, ob es sinnvoll wäre, dass auch in § 46 Absatz 2 StGB sozusagen Sachverständige in den Verfahren hinzugezogen werden. Vielleicht kurze Erklärung. § 46 Absatz 2 regelt die Strafzumessung. Antisemitische Beweggründe sind ebenso wie rassistische und sexistische Beweggründe inzwischen in die Norm explizit aufgenommen. Zum Hintergrund der, sozusagen der Begriff des Antisemitismus wurde ergänzt durch den Gesetzgeber nach dem Anschlag von Halle, das Problem, was wir haben, ist, dass eigentlich die Justiz vielleicht auch, also es ist uns als Juristin in gewisser Weise auch fremd, gar keine Vorstellung davon hat, was Antisemitismus oder Rassismus in einer weitergehenden definitorischen Grundlage ist. Statt dass wir und dass wir nämlich jetzt mal als Juristin sozusagen uns eingestehen, dass wir sozusagen eine Unkenntnis. Unschärfen haben, wird sozusagen in einer gewissen, ja ne, wir sind Juristin, angenommen, dass man das schon definieren könnte. Das hört aber de facto beim NS-bezogenen Antisemitismus auf, weil ich sag mal, jeder Richter, jede Richterin, jeder jede Staatsanwältin ist in der Lage, ein rassistisches oder antisemitisches Motiv zu erkennen, wenn jemand in Bomberjacke mit einem Molotow-Cocktail von der Synagoge oder einer Moschee steht. Es wird aber bedeutend schwieriger, wenn wir uns über Fragen des modernen Antisemitismus, insbesondere im Zusammenhang mit den Corona-Protesten oder Israel bezogenen Antisemitismus beschäftigen. Hier wäre es extrem sinnvoll und ich will auch sagen, es gibt da Best-Practice-Beispiele. Das OLG Naumburg beispielsweise hat im Verfahren von Halle Sachverständige, Zeugen zum Beispiel von Rias oder Matthias Quent vom IDZ aus Thüringen angehört. Dass sowas in Verfahren geht und möglich wird, ist, zeigt sich daran. Es wird nur viel zu wenig genutzt. Dahingehend wäre es eine Anregung. Da schließe ich mich an, dass auch die Rechtswissenschaft ihren Teil beitragen könnte, beitragen könnte weil die Kommentierung viel zu dünn ist, sozusagen dazu beitragen könnte, dass definitorische Grundlagen geschärft werden und sich die Unkenntnis, die im Bereich der Rechtsmedizin oder wir hören jetzt selbst Bausachverständige zu jedem, zu jedem Sach Sachverhalt, klar haben wir keine Ahnung von Fenstern, aber für diesen Bereich, der eigentlich so schwerwiegend ist, Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, hören wir keine Wissenschaftlerin. Das ist eine riesengroße Fehlstelle, die entweder durch Sachverständige oder durch die angesprochenen Amicus Curia Stellungnahmen durchaus behoben werden könnte. So, Welche konkreten Verbesserungsbedarfe sehe ich für betroffene antisemitische Gewalttaten? Ich habe das schon mal angesprochen. Die Regelung der Nebenklageberechtigung 395 Absatz 3 StPO greift zu kurz. Wir haben zwar eine Formulierung, die heißt insbesondere und dann knüpft beispielsweise die Beleidigung an. Es wäre jedoch dringend anzuraten, zumindest die verhetzende Beleidigung in die Regelung zur Nebenklage über den 395 Absatz 3 mit aufzunehmen, damit zumindest diese Betroffenen einen Zugang zum Verfahren haben. Ein weiteres Problem ist beispielsweise im 130. Wir sprachen hier von dem Verfahren Judenpark, Judenpresse oder Bombenholocaust ist überhaupt eine Verletzten-Eigenschaft gegeben? Besteht eine Beschwerdeberechtigung seitens der betroffenen Minderheiten? Hier wäre eine Nachschärfung sozusagen 172 STPO auch dringend angezeigt, weil es so ist, beispielsweise aus diesem Verfahren betroffene Minderheiten, der Zentralrat oder sozusagen jüdische Gemeinden vor Ort stellen Strafanzeige. Sie werden dann zwar noch über das Ausgang des Verfahrens informiert, ob ihnen aber überhaupt noch ein Beschwerderecht zusteht, ist aus der gesetzlichen Formulierung. Uneindeutig. Das heißt, um dieses Verfahren überhaupt am Laufen zu halten, ist es eigentlich gar nicht klar, ob Sie über ein Beschwerderecht verfügen oder nicht. Das könnte und sollte auch angepasst und verändert werden. Dann sozusagen das vielleicht kurz dazu: Es wird zumindest darauf hingewirkt, dass die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren auch im Bereich der Einstellung des 153a und 154 StPO dringend angepasst werden. Wir haben eine wirklich die Unzahl von Einstellungen Judenpark, Judenpresse eingestellt nach 172 Bombenholocaust eingestellt nach 172 die sozusagen Ausdifferenziertheit der Rechtsprechung zum, zu den Judensternen. All das zeigt eigentlich, dass wir sozusagen die betroffenen Rechte stärken müssen und deren Perspektiven in das Verfahren stärker einbringen müssen. Ich bin auch gefragt worden von der Abgeordneten Bünger nach Praxisbeispielen. Ich will darauf tatsächlich noch mal eingehen, wie das funktioniert. Ich habe es angesprochen, das Verfahren Judenberg, Judenpresse, das kann man erzählen, das ist so groß in der Presse gewesen. Das ist ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Braunschweig gewesen. Betroffene Journalisten wurden am Rande in der Versammlung, als eben mit den benannten Worten Beschimpft. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat das Verfahren eingestellt. Sie sah keine Strafbarkeit darin. Die Journalisten wären ja wahrscheinlich keine Juden. Die Juden wären nicht gemeint gewesen. Der öffentliche Friede sei im Übrigen auch nicht gestört. Dagegen haben wir Beschwerde eingelegt. Ich bin als sozusagen Anwältin tätig gewesen. Das ging dann hoch bis zur Generalstaatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde aufgefordert, das Verfahren wieder aufzunehmen, das hat sie dann zwangsweise auch getan, zwei Jahre passierte nichts, dann stellten die das Verfahren wieder ein und zwar wieder nach 172, also wieder in Beschwerde, so, da nicht nur wir, sondern auch andere Betroffene haben gesagt, so geht's nicht, das heißt historische Vorlagen und erst jetzt, Ewig später sozusagen ist dann Anklage erhoben worden. Das Verfahren wird diesen Februar verhandelt werden. Aber das ist ja kein Umgang. Es liegt allein an den Betroffenen, eigentlich rechtlos gestellt und zwar auf deren eigene finanzielle Möglichkeiten verwiesen, diese Verfahren voranzubringen. Das ist eine Schande für den Rechtsstaat. Aber wenn es schon so ist, dann müssen Rechte gestärkt werden, weil das, was momentan ist, ist, und das werfe ich Ihnen jetzt nicht persönlich vor, ist, aber dass wir schöne Lippenbekenntnisse aus der Justiz haben, in der Praxis stehen die Leute alleine da. Danke.
0: Vielen Dank für Ihre Antwort und es geht weiter mit Professor Kubizil. Eine Frage von Kollegen Ulrich.
7: Ja, vielen Dank. Die Frage von Herrn Ulrich zielte auf die Unterscheidung zwischen der außen- und innenpolitischen Dimension solcher Äußerungen. Und im Hinblick auf die außenpolitische Dimension darf ich sagen, dass sicherlich der Staat Israel in seiner Existenz nicht geschützt werden kann durch ein Verbot einer Äußerung. Das heißt, einer ähm, ein Tatbestand sei es, dass man ihn in § 130 oder vorne bei 103 Folgen ansiedelt. Es gibt, ähm, das ist, wäre, wäre reine Symbolik und würde auch dazu führen, dass ein solcher Tatbestand, der auf symbolische Wirkung abzielt, natürlich wesentlich weiter ist. Ähm, auch die außenpolitischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel ist sicherlich nicht davon abhängig, ähm, ob es solche, eine solche Strafnorm in § 103 folgende oder im § 130 gibt wo es hier geht und auch im Gesetzentwurf im geht und meines Erachtens allein gehen kann, ist um den Schutz des öffentlichen Friedens. Und ähm, da hatte ich ja darauf hingewiesen, Herr Ulrich hat auch mal danach gefragt, dass hier nicht die Äußerung als solche verboten ist, sondern in Absatz 1 ist die Leugnung des ähm, Existenzrechtes Israel nur verboten, wenn diese durch ihre Form und ihren Inhalt und die äußeren Umstände geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu sichern. Dazu gibt es ähm, Rechtsprechung, wann das der Fall ist. Ähm, und dann verlässt das natürlich auch den die Bewertung einer zulässigen Meinungsäußerung, das, das kann die Art, die propagandistische aggressive Art der Äußerung sein, der Äußerung, das Klima der Gesellschaft als solches, aber auch das Klima, in dem diese Äußerung getätigt wird. Und das ist nicht nur ein normativer Filter, sondern da würde ich mich der Leipziger Kommentierung und der wohl Meinung anschließen, wäre es zumindest in diesem Tatbestand auch ein echtes Tatbestandsmerkmal. Das müsste also festgestellt werden. Also eine relativ enge Fassung und sie wäre sicherlich auch enger, wenn man jetzt auf reine Symbolik in Bezug auf außenpolitische Beziehungen abgeben würde. Im Absatz 2, der auch vorgeschlagen worden ist, zu ändern, da ist diese Gefahr für die öffentlichen Sicherheit den öffentlichen Frieden und die subjektiven Rechte einzeln nochmal stärker ausgeprägt. Da sind nämlich wäre nämlich nach dem Vorschlag der Union eine Leugnung des Staates Israel ist nur strafbar im Zusammenhang mit zusätzlichen ähm, zum Hass aufstachelnden und die Menschenwürde attackierenden Äußerungen. Also insofern eine ähm, relativ enge Fassung, im Gegensatz zu dem, was häufig in den Medien berichtet worden ist, geht es nicht um das Verbot dieser Einzelmeinung, sondern es geht um den Schutz des öffentlichen Friedens gegenüber besonders aggressiven Äußerungen oder Äußerungen, die mit zum Hass aufstachelnden ähm, Merkmalen versehen sind und klassischerweise also eine Angelegenheit der Innenpolitik und nicht der Außenpolitik. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Dann hat nun Herr Kluger das Wort. Zwei Fragen von Axel Müller und Carsten Müller, vier Minuten.
6: Vielen Dank. Ich möchte gerne beginnen und bin sehr dankbar für die Frage von Herrn Müller-Braunschweig. Wie mit einer gewissen Nachlässigkeit der Justiz, wie man dem entgegnen kann, ob das der Fall ist oder nicht. Ich meine, es ist wirklich eine Besonderheit, dass im Jahr 22 im Sommer 16 zu 0 alle Justizministerinnen und Justizminister beschlossen haben, Antisemitismusbeauftragte in der Justiz anzusiedeln. Gerade da tatsächlich in der Justiz Spezialisten an das Thema dranzusetzen und mit Engagement dranzusetzen. Und ein wesentlicher Punkt ist eben die Fortbildung. Die Fortbildung natürlich sind vielleicht nicht alle sechs Judenstern, ungeimpft, verschiedenen äh, Urteile in irgendeinem Amtsgericht sofort abrufbar, präsent etc. Aber mit niederschwelligen Fortbildungsangebot, also Sachsen-Anhalt, ich hatte dieses Jahr fast 25 gemacht, äh, vor Ort äh, zu sensibilisieren, äh, das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Wie kann man dem noch begegnen? Auch hier wurde angesprochen Leitfäden. Äh, es ist die, etwa die Hälfte aller Bundesländer haben jetzt intern von den Staatsanwaltschaften Leitfäden entwickelt. Da stehen in den meisten Fällen drin, dass eben 153 und 153a STPO nicht anwendbar ist, beziehungsweise grundsätzlich nicht anwendbar ist. Juristen grundsätzlich sind. Bei den Staatsanwaltschaften sind äh, äh, Spezialisten äh, äh, angesetzt worden. Also nicht nach dem Motto A bis K macht das. Egal, ob es jetzt eine antisemitische Tat ist äh, oder nicht. Und ähm, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist äh, eben auch, Spätestens denke ich, die Generation, die Juristengeneration nach 1980, Ingo Müller, furchtbare Juristen, hat ein ganz spezifisches Seismograph, ein Lackmustest, wenn unsere Verfassung, unsere Grundrechte, durch Antisemitismus bedroht sind. Und da halte ich mich dagegen, warum sollte die Justiz nachlässig sein? Es ist unsere eigene Lebensgrundlage, die wir bei einer Nachlässigkeit dann zerstören würden. Tatsächlich, also auch da schließe ich hier mich meinen Vorrednern äh, an, ist Fortbildung ein wesentlicher Punkt. Äh, auch nimmt man einen Amtsrichter, der mehrere hundert Fälle im Jahr hat, wenn er einen antisemitischen Fall hat, muss er sich dem besonders annehmen. Dass er aber die Grundlage zur Entscheidung hat, das muss man ihm sozusagen auch in gewisser Weise durch nicht veröffentlichte in, in, äh, jurisbeck etc. entscheidungen durch Netzwerke von Antisemitischen Beauftragten der Justiz durch Entscheidungshilfen eben ihm äh, ermöglichen und vereinfachen. Und ich denke, in dieser Tradition wir, stehen wir alle, dass Justiz, das ist nun mal, da kann man philosophieren, immer am Ende eines gesellschaftlichen Prozesses ist und es eine gewisse Zeit braucht. Das wissen wir seit dem Kammergericht von Goethe, wenn hinten nackt auf dem, Ta auf dem Tisch runtergefallen ist. Das passiert manchmal nicht so schnell wie bei anderen sozialen Seismographen. Zur Frage nach von Herrn Anton Müller aus nach anderen Fahrlässigkeitsdelikten. Es klingt tatsächlich jetzt so, als sei das ein Sonderrecht, will man da möglicherweise auch rechtspolitisch groß aufräumen in dem Tatbestand des Landfriedensbruch eine Verschärfung eben durchführen, die systemwidrig ist seit ja, seit dem großen Strafrechtsstreit gibt es eben Paragraph 13 die unechten Unterlassungsdelikte und um hier in diesem sensiblen Bereich Klarheit zu schaffen, denke ich, ist es nicht systemwidrig, den Landfriedensbruch-Tatbestand so auszugestalten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kluger. Das Wort hat dann Dr. Felix Klein.
5: Ja, wo sind die äh, größten Vollzugs oder größten Hindernisse im Kampf gegen Antisemitismus, das haben Sie gefragt, Herr Fechner, und da möchte ich erst einmal äh, auch mal was Positives sagen. Wir haben ja viele Fortschritte gemacht. Im Jahr 2014 hat das Amtsgericht Wuppertal äh, den Angriff äh, mit Molotowcocktails cocktails auf die Synagoge dort nicht als antisemitische Straftat eingeordnet. Ich glaube, so etwas würde heute nicht mehr passieren. Also jetzt der Anschlag auf die Pädagoge in Berlin im Oktober ist gleich richtig eingeordnet worden von Polizei, also im Staatsschutz und auch der Staatsanwaltschaft. Also das ist wichtig auch die Schaffung von Strukturen das hat Herr Kluger eben gesagt hat sich sehr positiv ausgewirkt, dass wir wirklich bundesweit Antisemitismusbeauftragten in den Staatsanwaltschaften haben, ist also wirklich ein, ein Meilenstein der uns wirklich weiterbringt. Auch weise ich hin auf die Neufassung von Paragraph § 5a des Deutschen Richtergesetzes, wo wir jetzt auch in der Ausbildung ganz klar also abprüfen, dass die, dass die künftigen Juristengenerationen sich also sensibilisiert werden im Hinblick auf Antisemitismus. Das ist wirklich sehr gut. Und die Gesetze, die auch in den letzten Jahren auf den Weg gebracht wurden, werden angewandt. Also 192a, 104, das Verbrennen von ausländischen Fahnen ist jetzt mehrfach auch Gegenstand gewesen antisemitischer Ermittlungen bei antisemitischen Straftaten. Also das ist alles wunderbar. Trotzdem gibt es natürlich Unsicherheiten im Umgang. Also was, was Sie gesagt haben, ist natürlich ganz klar, diese, diese unsäglichen Entscheidungen zum Thema Juden, Judenpack, auch Israel ist unser Unglück in einem, war im Wahlkampf 2019 im Europawahlkampf ist sehr unterschiedlich behandelt worden. Also Deswegen müssen wir da nachschärfen. Fortbildungen halte ich für ein ganz wichtiges Thema, sollte noch weiter ermutigt werden. Und Auch die Rechtswissenschaft muss sich stärker damit befassen. Das können wir als Politik natürlich nicht dekretieren. Das, da muss man versuchen, durch, durch Förderangebote, also die die Rechtswissenschaft tatsächlich zu interessieren. Ganz kurz noch, also ich finde, wie gesagt, 130 muss klarer gefasst werden und wir müssen aber auch die Ermittlungsbefugnisse von Polizei und Staatsanwaltschaften uns noch einmal ansehen, gerade wenn es um Online-Kriminalität geht. Da findet der Kampf gegen Antisemitismus oftmals nicht statt, weil eben keine Möglichkeiten bestehen und das muss noch ausgeweitet werden. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Professor Dr. Hofen. Sie hatten zwei Fragen von Dr. Fechner und von Axel Müller Rabensburg übrigens.
3: Ganz Herzlichen Dank. An der Universität Leipzig haben wir ein groß angelegtes Projekt zu digitalem Hass durchgeführt in den vergangenen drei Jahren und haben in diesem Kontext auch 300 Verfahren untersucht, die sich mit der Volksverhetzung beschäftigt haben. Wir haben dabei bei der Untersuchung dieser Verfahren in verschiedenen Staatsanwaltschaften, ich würde mal sagen, vor allem zwei zentrale Defizite in der Anwendung der Norm festgestellt, auch im Blick auf antisemitische Äußerungen. Das ist zum einen, was auch Herr Dr. klein schon angesprochen hat die äh, Problematik des öffentlichen Friedens. Also, dieses Merkmal des öffentlichen Friedens führt in der Praxis zu ganz massiven Auslegungsproblemen, auch in unterschiedlichen Kontexten, hier insbesondere mit Blick auf den Inlandsbezug. Also, wir hatten Verfahren, ähm, wo letztendlich nur eingestellt wurde, weil man sagte: Naja, es richtet sich gegen die jüdische Bevölkerung, ob es nicht klappt, es gegen die inländische jüdische Bevölkerung sei oder was naheliegender wäre, gegen die äh, in Israel lebende jüdische Bevölkerung. Einstellung. Ähm, das zweite ist das Verkennen, das wurde heute glaube ich auch schon gesagt, von antisemitischen Chiffren und Codes. Was kann man tun? Ich gebe Frau Lemke und Frau Lang und vollkommen recht, dass wir auch ein massives Vollzugsdefizit haben und finde die insbesondere gemachten prozessualen Vorschläge sehr interessant und sehr bedenkenswert. Ich meine aber auch, wir haben ein Regelungsdefizit, denn die Auslegung des öffentlichen Friedens in der Form, dass man sagt, es muss sich gegen eine im Inland lebende Gruppe richten, die ist mittlerweile einfach angekommen. Also so wird diese Norm verstanden. Das wäre nach Wortwort und Ratio in meinen Augen nicht zwingend, aber so wird ausgelegt. Das heißt, wenn wir diese Praxis auch aufbrechen wollen, dann, denke ich, muss man die Norm reformieren. Und der 130 muss man ehrlich sagen, ist in der Strafrechtswissenschaft ja eh äh, als eine äh, ganz scheinbar handwerklich nicht besonders gut gemachte Norm kritisiert worden, sodass in meinen Augen sehr, sehr viele gute Gründe sprechen, die Norm hier zu präzisieren. Vorschläge, Vor oder einen Vorschlag dafür haben wir vorgelegt. Da würde es insbesondere darum gehen, das Merkmal des öffentlichen Friedens zu streichen, deutlich zu machen, dass das Aufstacheln zum Hass beispielsweise für sich genommen genügt. Denn das einzig sinnvolle Korrektiv des öffentlichen Friedens ist die Herstellung des Inlandsbezuges, der aber, wie gerade die, die Aussagen gegen Juden und Jüdinnen zeigen, gar nicht erforderlich ist, um die Strafwürdigkeit zu markieren. Das zweite wäre, die Norm aufzuspalten in einen zweiten Punkt der verhetzenden Beleidigung, wo man antisemitische Beschimpfungen explizit adressieren könnte. Und das wäre so unsere Hoffnung, dass auch mit dieser Neuregelung, der Neugestaltung der Norm der expliziten Aufnahme des Antisemitismusbegriffes eine stärkere Sensibilität, äh, Sensibilisierung der Staatsanwaltschaften, der Gerichte auch damit verbunden ist. Ja, also ich meine insoweit, dass wir auch normativ reagieren sollten. Es darf nicht das einzige Instrument sein, aber es ist ein wichtiges. Vielen Dank auch für die zweite Frage. Dazu nur Vielleicht äh, ein paar Sätze. Mein Vorschlag, das in den 102 folgende zu normieren, beruht auf der Idee, dass wir zwei verschiedene Angriffsfelder haben, richtet sich eine Äußerung im Kern gegen die Bevölkerung, Hass gegen Menschen, dann sind wir im 130 und da muss der 130 halt entsprechend angepasst werden, damit er nicht Inlandsbezug mehr aufweisen muss, aber das ist die Idee hinter 130. Wenn wir aber einen Angriff gegen den Staat Israel als solchen sehen, dann kann man das legitimerweise und dann auch systematisch konsequent in den 102 folgende regeln, denn dort sind ja auch Delikte, die, die Flaggenverbrennung geregelt und da wäre der Aufruf zu einer gewaltsamen Beseitigung vom Sinn und Zweck als verbal entsprechendes Verhalten zur Flaggenverbrennung durchaus regelbar. Der öffentliche Frieden wird übrigens häufig in 130 Missverstanden, als würde es da um allgemeinen geistigen Klimaschutz gehen. Das steht auch immer noch in allen strafrechtlichen Kommentaren, das Bundesverfassungsgericht hat aber ganz klar gesagt, da der 130 ist nicht Klimaschutz. Ja, das würde nicht ausreichen für die strafrechtliche Sanktion, sondern es ist der vorgelagerte Schutz der Gruppe selbst. Ja, also allein zu sagen, das ist eine innenpolitische Frage, das genügt nicht für 130. 130 richtet sich auf den Schutz von Rechtsgütern ähm, konkreter oder betroffener Personengruppen. Ja, also sinnvoll wäre deswegen eine Äußerung, wir sagen, dass das Unrecht primär darin, äh, dass der Staat Israel gewaltsam beseitigt wird. Soll mit den mittelbaren Folgen, dass sich das natürlich auch gegen die Bevölkerung richtet, wäre sinnvoll in zwei folgende verortet. Und die Frage fand ich sehr interessant ob man das Strafverlangen ähm, als Verfolgungsermächtigung ähm, streichen sollte. Also Israel müsste halt zustimmen, ne? müsste nach geltendem Recht, wenn man so eine Norm einfügt, dann zustimmen, dass eine solche Strafverfolgung stattfindet. Das, meine ich, ähm, ist bisher gesehen worden als sinnvolles Korrektiv, damit Strafverfolgung in Deutschland auch dem Interesse äh, des anderen Staates entsprechen. Ähm, da könnte man natürlich darüber nachdenken, ob das gar nicht erforderlich ist. Wenn man sagt, das ist letztendlich Deutschlands primäres, originäres Interesse, diese Taten zu verfolgen, er braucht möglicherweise gar nicht die Zustimmung. Stimmung des anderen Staates. Das würde man dann vermutlich aber konsequent für alle Delikte ähm, formulieren müssen und da sollte man dann vielleicht auch evidenzbasiert mal in die Praxis reingehen und fragen, ist das denn tatsächlich ähm, möglicherweise ein Problem, dass man diese Ermächtigung nicht bekommt? Das würde ich mir im Blick auf Israel so nicht vorstellen können. Ähm, oder ähm, ja, macht, er, macht er Sinn, das zu streichen oder nicht? Ähm, ich glaube aber, man hätte, da Israel ja sicher daran auch interessiert wäre, ein ähm, effizientes Instrument an der Hand.
0: Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Herrn Frank, eine Frage von Carsten Müller. Machen Sie Ihr
2: Mikro bitte an. Vielen Dank. Wir haben als bayerische Justiz, für die bundesdeutsche Justiz kann ich nur in Teil sprechen, uns als erstes Bundesland, als erste Justizverwaltung Mitte 2018 auf den Weg gemacht, antisemitische Straftaten besser zu erkennen, Strukturen zu schaffen und nachhaltig zu bestrafen. Wir haben Beauftragte auf Bayern weiter Ebene, das bin ich, wir haben bei den drei Generalstaatsanwaltschaften jeweils Beauftragte und seit Ende 2021 auch Beauftragte, Ansprechpartner, besser gesagt, bei jeder Staatsanwaltschaft, die das Spezialwissen mitbringen und die auch eine entsprechende Haltung mitbringen, solche Straftaten zu verfolgen. 5a Richtergesetz, jeder jede bayerische Staatsanwältin, jeder bayerische Staatsanwalt, der frisch den Dienst angefangen hat, bekommt eine Sensibilisierungsveranstaltung zum Thema Verfolgung antisemitischer Straftaten. Wir haben einen Leitfaden entwickelt. Das gibt Kollege Kluger hat es ausgeführt, mittlerweile in fast allen Justizverwaltungen antisemitische Straftaten erkennen, der im Übrigen auch im Interpol der Polizei verfügbar ist und auch von der Polizei als dort verbindlich angewandt wird. Wir haben Ende 2018 verbindlich für alle Staatsanwaltschaften für alle Staatsanwälte gestellt: Keine Verweisungen mehr auf den Privatklageweg, keinen 153 a, also keine Einstellung gegen Geldauflage, keine Einstellung wegen Geringfügigkeit bei antisemitischer Tatmotivation. Auch das hat Kollege Kluger zu Recht ausgeführt. Ist mittlerweile in den meisten oder wenn nicht in allen Justizverwaltungen in Deutschland eingeführt worden. Impfen. Judensterne impfen macht frei, Holocaust-Corona-Vergleiche wurden angeführt während der Pandemie. Speziell Holocaust-Corona-Vergleiche sind eine, sind eine Konstellation, die vor der Corona-Pandemie bayernweit, aber auch bundesweit als nicht strafbar angesehen wurden. Wir haben als Bayern, als bayerische Justiz, aber auch in anderen Justizverwaltungen haben wir während der Pandemie den Entschluss gefasst, dass verstärkt anzugehen. Wir haben mittlerweile daraus eine bayerische Linie gemacht. Also es gibt obergerichtliche Rechtsprechung, die sagt, Impfen macht frei. Judenstern ist eine Straftat der Volksverhetzung, die den öffentlichen Frieden stört. Wir haben das bei Corona-Holocaust-Vergleichen entsprechend angewandt. Auch da gibt es eine obergerichtliche Rechtsprechung. Im Mai 22 haben wir uns alle Beauftragten der Justiz in München getroffen, haben schwerpunktmäßig auch dieses Thema getroffen und ich kann mich zumindest an keine Gegenstimme erinnern, die hier eine andere rechtliche Meinung aufgeworfen hätte. Man hat, uns, man hat uns teilweise vorgeworfen, wir würden die Meinungsfreiheit opfern. Man hat uns aber nicht vorgeworfen, wir würden antisemitische Straftaten nicht nachhaltig genug verfolgen. Man hat uns also in der Beziehung kein Vollzugsdefizit vorgeworfen. Wir haben nach dem 7. Oktober dank der bestehenden Strukturen, die wir haben in Bayern, aber auch in anderen Justizverwaltungen, haben wir gemeinsam mit der Polizei sehr schnell allgemeine Handhabungshinweise aufgestellt: Was ist strafbar, was ist nicht strafbar bei Demonstrationen, das Verbrennen von Flaggen etwa, das Verbrennen einer Kipper, wie verhält man sich, wenn einer das Plakat rumträgt, "From the River to the Sea, Palestine will be free"? Wir haben das recht innovativ, zunächst als Paragraf 140 betrachtet, also als eine Billigung von Straftaten, als dann vom Bundesinnenministerium am 2. November die Direktive kam, dass das Kennzeichen terroristische Vereinigung sei. Dieser Slogan, diese Parole haben wir Bayernweit, aber auch, ich meine, bundesweit mittlerweile in vielen Bundesländern. Ich glaube, nur eins fehlt. Ich habe gerade eine Abfrage gemacht. Vertreten alle die Meinung, dass das jetzt eine Straftat nach § 86a ist, also das Verwenden von Kennzeichen terroristischer Vereinigungen ähnlich, also wie das Gebrauch machen von Hakenkreuzen oder Siegheilrufen. Ich bin da der Meinung, dass wir auf einem guten Weg sind, den wir vielleicht an dessen Ende wir vielleicht noch nicht angekommen sind, aber das Vollzugsdefizit als ein Argument für diesen Gesetzesvorschlag herzunehmen halte ich für verfehlt. Wir haben tatsächlich eine Regelungslücke, die der Gestalt mit Paragraph 130 geschlossen werden könnte. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Frank. Und jetzt hat das Wort Rechtsanwalt Stefan Kohnen. Zwei Fragen von Frau helling
1: ja, bin Vielen Dank. Ich bin gefragt worden. Noch mal noch eine Einschätzung der Reformvorschläge zu 129, 129 A StGB. Ähm, Frau Hoven hat es angesprochen, aber auch der ehemalige Generalbundesanwalt Herr Griesbaum, der jahrelang Terrorbekämpfung betrieben hat, hat 2009, ich habe das auch in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, explizit die Abschaffung des jetzt wieder vorgeschlagenen, der jetzt wieder vorgeschlagenen Norm im Jahr 2002 begrüßt. Warum? Weil er sagte, diese Norm sei im Prinzip kaum handhabbar in der Form gewesen, wie sie jetzt wieder vorgeschlagen wird und sie sei überfordere die Strafjustiz, Stichwort Ressourcen, und man komme so auch an das, wie er es nannte, diffuse Umfeld von Terror oder Organisation kriminellen Vereinigung nicht heran. Ähm, dazu muss man eins ja noch in den Blick nehmen: 2017 ist aufgrund eines EU-Rahmenbeschlusses die kriminelle die an Anforderung an die kriminelle Vereinigung sind herabgesenkt worden und das ähm, Tut sich ja die Staatsanwaltschaften quer durch die Republik schwer, einheitlich zu bestimmen, was überhaupt eine kriminelle Vereinigung ist, wenn man an die letzte Generation denkt, wo es völlig unterschiedliche Einordnungen gibt. Und nach dem alten Recht, was jetzt wieder vorgeschlagen wird, ist es ja auch so, dass bereits die Werbung für die Ziele einer Organisation als Sympathiewerbung strafbar sein sollte. Und dann können Sie im Prinzip ein Beispiel bilden, dass irgendein Bürger sagt, naja, diese Menschen von der letzten Generation, wenigstens haben die ein, ein vernünftiges Ziel. Das wäre dann potenziell strafbare Werbung im Sinne der jetzt vorgeschlagenen Regelung. Und dass sich das mit der Meinungsfreiheit Freiheit beißt, darauf hinzuweisen, dass eine als kriminelle, potenziell kriminelle Vereinigung äh, eingestufte Organisation für ein verfassungskonformes Ziel, Fernziel äh, immerhin agiert, äh, scheint mir deutlich zu machen, dass dieser Vorschlag völlig überzogen ist und daher auch, glaube ich, verfassungsrechtlich kaum Bestand haben kann. Die andere Frage, die mir gestellt worden ist, ist die nach der ähm, potenziellen öffentlichen Reaktion, wenn das Strafrecht nicht die Erwartung erfüllt, die man mit solchen Gesetzen anstellt. Und wir haben ja die ganze Bandbreite gehört. Ich teile das auch, was wir, Frau Lemke und Frau Dr. Lang gesagt haben, nämlich, dass Antisemitismus so vielschichtig ist und in so teilweise ekelhaften Codes und Chiffren seine Äußerungsmöglichkeiten Wahrzunehmen. und ich habe es auch in der Stellungnahme zitiert, im Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz wird auch darauf hingewiesen, dass Antisemitismus nicht mehr so offen ausgesprochen wird, sondern eher verdeckt daherkommt. Jetzt gibt es die einen, die sagen, wir haben Vollzugsschwierigkeiten, das gegebenenfalls zu erkennen, weil Leute nicht geschult sind. Ich glaube, wir haben aber auch nur ein anderes Problem und dessen muss man sich auch bewusst sein. Wir haben eine Rechtsprechung im Bereich des Äußerungsrechts, der Äußerungsdelikt des Bundesverfassungsgerichts, die besagt, von mehreren möglichen Deutungen ist strafrechtlich, diejenige zugrunde zu legen in einer strafrechtlichen Hauptverhandlung, die zur Straflosigkeit führt. Ich habe das erleben dürfen live zufällig im Amtsgericht Tiergarten, als Frau Chebli als Nebenklägerin vor Gericht stand und der ist sich gegen sie äußernde Mensch, der sie als islamische Sprechpuppe und Quotenmigranten und Ähnliches verunglimpfte, dass der freigesprochen worden ist wegen dieser Rechtsprechung. Ich weiß nicht, wie er sich da eingelassen hat. Das Ergebnis ist, das Strafrecht wird nie den Antisemitismusbegriff abdecken, den Jüdinnen und Juden empfinden als Äußerung. Das kann es nicht wegen des Analogieverbots. Und wenn dann Leute freigesprochen, wenn oder Verfahren eingestellt werden, dann ist das nicht nur, wird das nicht nur in der Öffentlichkeit wahrgenommen, das ist jetzt straflos, sondern das wird teilweise wahrgenommen, das darf man sagen, im Sinne von, das ist vielleicht sogar richtig, das zu sagen. Und deswegen sollte man die Erwartungen an das Strafrecht meines Erachtens runterschrauben. Das Verwaltungsrecht bietet da mehr Möglichkeiten, wie jetzt hier zum Beispiel in Berlin der Berliner Kultursenator. Der hat bestimmte Förderung für Kultureinrichtungen zu Recht einstellt und der hat einen weiteren Spielraum als dem Strafgericht.
0: Gut, wir kommen dann zur zweiten Fragerunde. Ich schaue noch, ob es weitere Meldungen. Gibt. Jetzt kommen wir alle hier. Also, es beginnt Frau Schönberger, jedenfalls, sie hat sich ordnungsgemäß vorher gemeldet.
13: Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke an alle Sachverständigen für die Antworten. Ähm, danke, Frau Professor Dr. Lemke. Sie haben eindrücklich berichtet aus der Forschung, die eben zeigt, dass es sehr häufig nicht Schutzlücken sind, sondern Wissenslücken und eben daraus resultierende Umsetzungsprobleme bei der Anwendung der bestehenden Rechtslage, die unseren Kampf gegen den Antisemitismus ähm, bremsen. Sie haben erwähnt, dass es sinnvoll sein könnte, den Antisemitismus in das Grundgesetz aufzunehmen. Jetzt ähm, haben wir uns als Koalition vorgenommen, den Artikel 3 des Grundgesetzes zu modernisieren und den Begriff ähm, Rasse, den veralteten Begriff Rasse zu ersetzen. Da ähm, würde mich sehr interessieren, was Sie da für Möglichkeiten sehen ähm, in, in Bezug auf das Thema Antisemitismus ins Grundgesetz bringen und was für Auswirkungen das auch haben könnte auf den Kampf gegen den Antisemitismus. Vielen Dank. Dann hat Kollege Fechner das Wort.
12: Ja, Vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen an Herrn Hüber. Als Mann der Praxis, in Anführungszeichen. Mich würde interessieren, ob Sie tatsächlich Fälle haben, wo die Leugnung des Existenzrechts Israel nicht verfolgt werden konnte, also wo sich die Strafrechtslücke dann gezeigt hat und die zweite Frage wäre, ob Sie bei dem Vorschlag, wie in die Union jetzt hier für den Landfriedensbruch vorliegt, ob Sie da nicht Beweisprobleme und damit einhergehend Anwendbarkeitsprobleme sehen.
15: Vielen Dank.
0: Axel Müller, bitte.
15: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Frank von der Generalstaatsanwaltschaft in München, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Sie haben nach meiner Erinnerung vorhin ja auch Ausführungen gemacht zur Frage des In Einklangbringens von Paragraf 130 mit Artikel 5 Grundgesetz. Meine Frage zielt jetzt darauf ab, von Ihnen mal zu hören, inwieweit denn die von uns vorgeschlagene Änderung des Paragraf 129 mit Blick auf das Werben, mit Blick auf die Meinungsfreiheit in Artikel 5 Grundgesetz noch vereinbar ist. Sprich, ob das auch. Einzelrecht wäre, oder ob das nicht dann auch ein allgemeines Gesetz wäre.
14: Frau Binger. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte abschließend noch eine Frage an Herrn Kohn, möchte aber noch, weil Carsten Müller mich hier direkt angesprochen hat, kurz darauf eingehen. Er ist jetzt leider nicht mehr da. Für mich ist es eben problematisch vor dem Hintergrund, dass wir eine lange Kontinuität an, an, an Problemen im Antisemitismus und nicht, nicht verurteilten antisemitischen Straftaten haben. Da haben wir eine lange Kontinuität in dieser Bundesrepublik. Und es ist sehr fadenscheinig, dass das jetzt von der CDU plötzlich aufgebracht wird. Das ist der Hintergrund, vor dem ich diese Kommentierung gemacht habe. Was mir jetzt aber noch wichtig ist als Frage an Herrn Kohn ist, es hat auch Herr Fechner angesprochen, es geht um die Frage 125, Beweisproblem, Anwendbarkeitsproblem. Vor diesem Hintergrund könnten Sie da noch mal ähm, darauf eingehen, weil Sie hatten es auch in, ihrer Eingangs, ähm, äh, in Ihrem Eingangsstatement gesagt, inwieweit gerade vor dem Hintergrund auch der Brockdorf-Entscheidung ähm, auch, auch tatsächlich die Meinungsfreiheit ähm, äh, sehr äh, stark eingegriffen wird, dass Sie das noch mal ein bisschen konkreter darstellen an der Stelle und ähm, Sie haben auch gesagt, dass es ein, ein, Vollzugs, äh, ein Vollzugsdefizit besteht. Ich denke, das ist hier unstreitig ähm, auch deutlich geworden. Das möchte ich hier auch noch mal darlegen, weil das noch mal in Frage gestellt wurde. Die Verfahren, äh, die existieren ja, die Einstellungen, sind, die sprechen für sich. Und ich denke, das sollten wir hier auch als, als ein Faktum anerkennen. Vielen Dank.
0: Frau helling
10: ja, vielen Dank. Ich möchte auch Herrn Kohn weiter fragen. Zunächst Thema Landfriedensbruch. Neben den abstrakten ähm, verfassungsrechtlichen Fragestellungen würde ich mich freuen, wenn Sie uns auch hier anhand der vorgeschlagenen Ausgestaltung der Norm nochmal konkret erläutern würden, was das denn für die Praxis wirklich beispielhaft bedeuten könnte und bedeuten würde. Und die zweite Frage ist: Sehen Sie zum jetzigen aktuellen Zeitpunkt heute überhaupt den Bedarf, dass das Strafgesetzbuch direkt anzupassen? Herr Jakobi.
16: Ja, vielen Dank. Es tut mir leid. Ich, ich habe jetzt ein paar Minuten überlegt, ob ich auf das, was Herr Frank eben ausgeführt hat, mit einer Frage eingehe, aber es muss leider doch sein. Sie haben ja eben ausgeführt zu den Anstrengungen, so wie Sie es geschildert haben, der bayerischen Justiz im Zusammenhang mit, ja, wie soll man das sagen, den teilweise doch verzweifelten Versuchen Betroffener, im Rahmen der staatlichen Corona-Maßnahmen, die dabei partiell zutage getretene Nazi-Mentalität irgendwie öffentlich zu kritisieren, sich dagegen aufzulehnen, Sie haben geschildert, dass es eine quasi flächendeckende Verabredung in der Bayerischen Justiz gegeben habe, den Paragraphen 130 StGB politisch zu instrumentalisieren, um diesen Protest dieser Auflehnung zu kriminalisieren unter Missbrauch dieser Strafvorschrift. Und das hat mich ein bisschen fassungslos gemacht und ich wollte einfach nochmal nachfragen, ob es da inzwischen jetzt auch rückblickend irgendeine Form von kritischer Aufarbeitung in der Bayerischen Justiz gibt, ob es irgendeine Form von Unrechtsbewusstsein gibt, das sich da nach und nach entwickelt oder ob das alles nach wie vor so von der Überzeugung, die dort vorherrscht, getragen ist. Ich habe ergänzend teilweise Akten gesehen von Strafverfahren, die da sich abgespielt haben und ich bin bis heute fassungslos wie in dieser Weise das Strafrecht hier missbraucht worden ist von der vielen Bayerischen Dank. Justiz. Gibt es da eine Unrechtsbewusste Aufarbeitung mittlerweile? Oder
0: Herr Kubizil, jetzt noch? nicht ganz den Gegenstand um Ist mir das schon Thema, klar, ich habe ja gesagt, dass ich ein paar Minuten haben. überlegt habe, ob ich das jetzt Antwort. wirklich fragen muss. Und dann hat jetzt das Wort Kollege Ulrich.
11: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte abschließend noch eine Frage an Professor Kubizil im Hinblick auf die sogenannte Sympathiewerbung. Für terroristische Vereinigungen. Sie haben ja ausgeführt, dass es letztlich politische Gründe waren, die vor ungefähr 20 Jahren zu einer Reform und faktischen Abschaffung zumindest der Sympathiewerbung geführt haben. Könnten Sie noch mal darlegen, bitte, was, der, was ein rechtspolitischer Grund sein kann, diese Sympathiewerbung unter Strafe zu stellen? und wo klar auch die Abgrenzung gezogen werden kann, zu einer lediglichen, vielleicht auch propagandistischen Meinungsäußerung, aber wo dann ganz klar der strafrechtliche Unrechtsgehalt besteht und weshalb eine solche Ergänzung vor dem Hintergrund auch von entsprechenden Einlassungen, Demonstrationen und in sozialen Netzwerken eine solche Strafbarkeit wiedergebunden wäre. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ich selbst habe auch noch eine kurze Frage, die ich richten möchte an Professor Kubizil und an Herrn Kluger und zwar, es wurde hier auch schon angesprochen, die Option, dass man ja auch im Grundgesetz verankern könnte, dass der Schutz Israels, das Existenzrecht Israels, zur deutschen Staatsräson gehört. Welchen Unterschied würde das machen, auch bei der Bewertung des allgemeinen Gesetzes, was ja hier verschiedentlich angesprochen ist, nach Artikel 5 oder auch darüber hinaus in der Praxis und Bewertung durch die Gerichte? Vielen Dank. Dann kommen wir zur Antwortrunde und ich bitte, etwas knapper sich zu halten als zwei Minuten pro Frage. Das wird man sich nicht mehr schaffen. Es beginnt Herr Kohnen mit drei Fragen von Frau Bünger und Frau Hellingler.
1: Ja, Vielen Dank. Zwei Fragen bezogen sich ja auf den Paragraf 125 des DGB und die Frage der Beweisprobleme oder der praktischen Bedeutung, wenn das Gesetz werden würde. Ähm, dazu bleibt erstmal der Paragraf 125 StGB, ist ja schon für Gerichte, die ähm, Angeklagte vor sich haben, in der Subsumption nicht ganz so einfach. Ja, mit vereinten Kräften einer die Sicherheit gefährdenden Art und Weise äh, Gefahren schaffen, dass ähm, im Umfeld einer Versammlung jetzt friedliche Versammlungsteilnehmer diese Subsumption im Prinzip leisten sollen. Und wenn sie das nicht korrekt tun und sich unverzüglich entfernen und es fahrlässig verkannt haben, mit Strafbarkeit bedroht werden, wird, glaube ich, Karlsruhe, also das Bundesverfassungsgericht, nicht die Billigung aus Karlsruhe finden können. Zumal, wie gesagt, das hatte ich ja schon ausgeführt, eine Versammlung noch nicht dadurch unfriedlich ist, dass einzelne Teilnehmer, und das kann auch in Form des Landfriedensbruchs sein, sich unfriedlich betätigen. Das hat das Bundesverfassungsgericht der Brockdorf-Entscheidung ja ausdrücklich gesagt, dass es nicht in der Hand Einzelner liegen kann, eine Versammlung durch Unfriedlichkeit aufzulösen. Das macht die Versammlung insgesamt nicht unfriedlich und sprich, ich laufe Gefahr als Demonstrationsteilnehmer, der unter dem Schutz des Artikel 8 steht, mich dennoch strafbar zu machen. Und für, eine, für einen liberalen Rechtsstaat, der das Demonstrationsrecht hochhält, ist es, geht es eigentlich nicht an Demonstrationsteilnehmern, die friedlich sind und die nicht, noch nicht mal als psychische Beihilfeteilnehmer an diesen Landfriedensbrüchen teilnehmen, Strafbarkeitsrisiken zu konstituieren, deren Ausgang kein Mensch von vornherein vorhersehen kann. Ich, wenn ich mir vorstelle, als ich Referendar war, ich hatte auf irgendeiner Demonstration ein solches Strafbarkeitsrisiko als friedlicher Teilnehmer gehabt und wäre hinterher wegen Landfriedensbruch verurteilt worden, äh, sehe ich vermutlich heute nicht hier. Und vielleicht hätte ich dann auch nicht an der Demonstration teilgenommen. Ähm, die andere Frage, die sich darauf bezog, das StGB, äh, sollte man das StGB überhaupt anpassen? Ich, ähm, ich tue mich wirklich wahnsinnig schwer mit der Antwort, weil es sind, im Moment passieren diese Dinge, die auch der, die Grundlage dieser, dieser Gesetzesvorschläge waren. Und wir wissen gar nicht, wie diese Verfahren laufen. Vor nicht allzu langer Zeit, in der letzten Legislaturperiode ist der Paragraf 140 StGB, der heute auch schon benannt worden ist, verschärft worden. 241 ist verschärft worden. Es ist, das heißt, wir es werden auf der einen Seite Vollzugsdefizite beklagt für Gesetze und Fälle, die jetzt noch gar nicht durch die Justiz laufen und gleichzeitig werden diese Reformvorschläge gemacht, wo man überhaupt noch nicht weiß, wie das im Moment ist. wo ich mir mit vielen Sachverständigen hier einig bin, ist, dass der Paragraph 130 StGB in seiner jetzigen Form sicherlich nicht das größte handwerkliche Kunstwerk im StGB ist und dass man den gründlich renovieren könnte. Aber ich finde, man sollte es auch in einer unaufgeregten Form machen und nicht damit die Erwartungen an das Strafrecht überhöhen, was ich vorhin schon ausgeführt habe. Aber ich denke, man ist auch gut beraten, erstmal mal und Forschung zu betreiben und zu sehen, wie kommen die Gerichte im Moment mit diesen Phänomenen zurecht? Und eine Bankrotterklärung des Rechtsstaats kann ich im Moment eigentlich nicht erkennen an Ihrem Verfahren.
0: Dann hat Herr Frank Gelegenheit zur Antwort auf Fragen von Herrn Müller und Herrn Jacobi und dabei das Thema dieser Anhörung bitte im Auge behalten.
2: Es fällt mir besonders leicht bei der Frage von Herrn Müller. 129, § 129a in der Form, wie Sie jetzt vorgeschlagen sind, sind Ausdruck der Pflicht des Staates, effektiv vor terroristischen Gefahren zu schützen. Das wird durch die Sanktionierung von Betätigungshandlungen erreicht. Das wird erreicht durch in der jetzigen Fassung durch die Strafbarstellung von Werben, und Mitglieder und Unterstützer. Und es gibt bei meiner Kenntnis keine verfassungsrechtlichen Zweifel, dass es sich dabei um ein allgemeines Gesetz handelt, das auch im Wege der praktischen Konkurrenz in der Rechtsprechung und bei der praktischen Anwendung mit dem, mit dem Recht der Meinungsäußerungsfreiheit in Einklang gebracht werden kann. Ich habe deswegen konsequenterweise auch gar keine Zweifel, dass eine Ergänzung der Sympathiewerbung, also nicht nur das Strafbar, die Straftat des Werbens um Mitglieder und Unterstützer, im Sinne einer, ich unterstütze eine mitgliedschaftliche Handlung, sondern auch weitergehend das Werben für die ideologischen Ziele einer, einer terroristischen Vereinigung insbesondere oder einer kriminellen Vereinigung, dass es sich dabei um allgemeine Gesetze handelt, die nicht per se verfassungswidrig in die Meinungsfreiheit eingreifen würden. Und die Rechtsprechung und die Kommentarliteratur haben festgestellt, dass bei Geltung der alten Gesetzeslage, also bis 2002, war die Sympathiewerbung, wie sie jetzt auch vorgeschlagen wird, bereits unter Strafe gestellt. Die Rechtsprechung hat bereits damals griffige, griffige Grundsätze entwickelt, wie man hier bei der Gesetzesanwendung einerseits die Meinungsfreiheit und darunter fallende Äußerungen gelten lassen kann, andererseits aber auch das strafbare Werben um Sympathie einer terroristischen Vereinigung unter Strafe stellen kann. Also der eigentliche Grund, weswegen man im Jahre 2002 die Sympathiewerbung im erweiterten Sinne abgeschafft hat, war die Behauptung, es gäbe zu starke Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Meinungsfreiheit einerseits und andererseits von, von strafbarer Sympathiewerbung. Das ist aber so nicht ganz korrekt, sondern es hat sich vielmehr jetzt in der Rechtspraxis nach 2002, also nach geltender Gesetzeslage, herausgestellt, dass es viel größere Probleme gibt bei der Abgrenzung von strafloser Sympathiewerbung auf der einen Seite und strafbarer Werbung und Mitglieder- und Unterstützungshandlung andererseits gibt, sodass also dieses eigentliche Argument, weswegen man die Sympathiewerbung seinerseits seinerzeit abgeschafft hat, im Wegfall geraten ist und vielmehr gute Gründe nach Geltung der alten Gesetzeslage dafür sprechen, dass man hier bereits eine gute Praxis entwickelt hat, um eine Abgrenzung und einen Schutz auch der Meinungsfreiheit zu gewährleisten. Zur Frage von Ihnen, Herr Bundestagsabgeordneter Herr Jakobi, vor die Klammer gestellt: Wir sind nach wie vor davon überzeugt, als Bayerische Justiz dass die Fälle, die wir einer, zu einer Anklage gebracht haben und auch die einer Verurteilung zugeführt haben, im Rahmen der, der Corona-Pandemie-Maßnahmen absolut zu Recht erfolgt sind. Ich bin der Meinung, dass Menschen, die den Holocaust missbrauchen, um ihre eigene persönliche Befindlichkeit in den Vordergrund zu stellen, dass die nicht den Schutz der Meinungsfreiheit verdient haben. Ich bin vielmehr der Meinung, dass so wie es auch das Bayerische Oberste Landesgericht in mittlerweile ständiger Rechtsprechung festgestellt hat, dass diese beliebige oder dass man diese Beliebigkeit von Holocaust vergleichen, dass das jeweils ein Schlag ins Gesicht der ermordeten jüdischen Menschen ist und alle anderen Menschen, die übrigens da auch ermordet wurden im naziterror terror Wie auch ein Schlag ins Gesicht derjenigen Personen, die den Holocaust überlebt haben, also der Nachfahren der Ermordeten. Und Das ist im Übrigen auch kein Angriff auf die Meinungsfreiheit im engeren Sinne, sondern es handelt sich darum, dass sowohl die Justiz, und zwar nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland, den, wie ich finde, absolut richtigen Versuch unternommen haben, die Friedlichkeit auf der Straße zu wahren. Denn wenn Leute rumlaufen mit einem Judenstern, mit ungeimpft oder wenn sie mit Plakaten rumlaufen, mit der Aufschrift Vorsicht, das, was damals den Juden passiert ist, ist gerade, seid ihr gerade wieder im Begriff selbst zu erleiden, weil die, weil die Regierungen Maßnahmen ergreifen, die, dem, die den Terrormaßnahmen im Dritten Reich vergleichbar wären. Dann ist das geeignet, nicht nur unter Juden, sondern eben auch in der gesamten Bevölkerung erheblichen Unfrieden auszulösen und dagegen wendet sich unsere Strafverfolgungspraxis und auch unsere Rechtsprechungspraxis den Frieden auf der Straße zu wahren. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann hat das Wort Herr Hüber.
4: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Frage Die erste Frage richtete sich auf Fälle, wo Leugnungen des Existenzrechts Israels nicht verfolgt werden könnten. Schwierigkeiten gibt es sicherlich im Bereich social media, also alles das, was Internetkriminalitätsverfolgung betrifft, das hat auch mit Speicherfristen und Ermittlungsmöglichkeiten. Zu tun und auch die Frage, wer ist verantwortlich. In der Alltagspraxis aber und das, was ja auch Auslöser des Gesetzgebungsantrags hier war, treten diese Leugnungsfälle eher auf im Zusammenhang mit Aufzügen und Versammlungen. Sie kommen auch in der Regel nicht singulär daher. Also, ich sag mal, die Leugnung des Existenzrechts Israels ohne Missbrauch jüdischer Symbole und ohne Verunglimpfung von Jüdinnen und Juden ist kaum denkbar. Das ist ein Konglomerat. Deshalb gibt es aus unserer Sicht gegenwärtig ausreichende Verfolgungsmöglichkeiten, weil eben fast immer Volksverletzungstatbestände mitberührt sind und auch Auflagen der Versammlungsbehörde hier dagegen verstoßen wird. Dort, wo, also bei, gerade bei, wo wir im Versammlungsrecht sind, durch eine Verabredung einer niedrigen Einschreitschwelle der Polizei, hier den Belangen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Genüge getan werden kann, werden diese Fälle auch in der Praxis verfolgt. Wir wissen dies aus den Al-Quds-Demonstrationen, auch aus den palästinensischen Demonstrationen heraus. Die zweite Frage betrifft, ob bei Landfriedensbruchsdelikten oder in dem vorgeschlagenen Kontext hier Beweisschwierigkeiten eintreten könnten. Das ist in der Tat der Fall. Ich will es Ihnen an einem gar nicht antisemitischen Fall darstellen. Es gab eine Demonstration, das politische Anliegen ist da zweitrangig gewesen. Dort gab es eine Verabredung, dass gewalterprobte Hooligans die ersten fünf Reihen besetzen und die Polizeikräfte, die dort eingesetzte Hundertschaft sozusagen zur Seite schieben, um den dahinter gar nicht Beteiligten, an Auseinandersetzung Beteiligten, den Weitermarsch zu. Ermöglichen. So, jetzt kann man noch sagen, ja, der Veranstalter, sofern es überhaupt noch einen Versammlungsleiter gibt, die Berliner Versammlungsrecht, ja, der Veranstalter, dem könnte dies bekannt sein, aber dem Teilnehmer in der 18. Reihe oder 100 Meter sozusagen von der Auseinandersetzung entfernt, muss dies nicht unbedingt auffallen. Da gibt es natürlich Beweisschwierigkeiten sozusagen für einzelne Teilnehmer, die alle Gruppen verhaftet wären. Und noch schwieriger wird es, wenn sich solche Ereignisse auslösen, wenn die Polizei noch gar nicht vor Ort ist. Also man noch nicht mal auf eine polizeiliche Ansage abstellen könnte, dann ist es ja trotzdem Landfriedensbruch. Ähm, deshalb ähm, eben solche äh, gruppendynamischen Prozesse, wo die gesamte Gruppe in Haftung genommen werden soll, auch äh, ganz erheblich über Schwierigkeiten aus der Praxis heraus. Wir sind heute nicht in der Lage, in die Tiefe äh, eines Aufzuges sozusagen durch Dokumentation und Filmaufnahmen oder Drohnenaufnahmen, von Tonaufnahmen will ich gar nicht reden, dort eine Beweissicherung durchzuführen, ist manchmal versammlungsrechtlich, je nachdem, welches Versammlungsrecht in den Ländern gilt, auch gar nicht möglich oder zu unterlassen, sodass also eine praktische Umsetzungsschwierigkeit des gut gemeinten Vorschlages sozusagen im polizeilichen Alltag vorgeschrieben wäre.
0: Dann geht es weiter mit Ihnen, Herr, äh, Herr Klein. Hatte diesmal keine Frage. Es geht weiter mit Herrn Kluger. Sie hat eine Frage von mir.
6: Ja, vielen Dank. Ich kann es ganz platt beantworten. Alter Spruch, die Verfassung hat immer recht. Also so schnell wie möglich bitte ins Grundgesetz aufnehmen. Wäre aber vielleicht so einfach die Antwort. Ich möchte ein bisschen tiefer gehen. Es ist kein Lippenbekenntnis, was im Grunde. Gesetz steht, es ist ein Wertekanon. Ein Wertekanon hilft jedem Richter bei der Auslegung. Wenn einem nichts mehr hilft, hilft die Verfassung. Und das hat auch der Amtsrichter, hat auch das Grundgesetz unterm Tisch sozusagen und es hat ihn geprägt. Es ist eine Auslegungshilfe, es hat Strahlkraft und selbst Grundrechte sind ja eigentlich Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat, das haben wir ja alle so gelernt. Aber sie haben eine Ausstrahlungskraft, wenn man das genannt hat im Grundgesetz, bis hin in die einzelnen Rechtsgebiete, wie selbst das Zivilrecht. Darum geht es insofern um die Einheitlichkeit der Rechtsordnung. Und wenn man da den Kampf gegen den Antisemitismus wirklich in der Verfassung ins Gesetzbuch geschrieben hat, dann wäre das sehr hilfreich. Und ich hoffe, dass es auch hier bei der Anhörung, einzelne gesetzgeberische Dinge kann man sich vielleicht drüber streiten, aber das wäre vielleicht ein Grundkanon, der wesentlich in unser Grundgesetz rein sollte.
0: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Dann hat Professor Kubizil nun das Wort.
7: Ja, zunächst, zu der Frage, zunächst zu der Frage von Herrn ähm, Abgeordneten Ulrich zur Sympathiegabung. Schaut man sich die Gesetzgebungsmaterialien des Jahr 2002 an, dann äh, finden wir etwas sehr interessantes, nämlich, dass diese Streichen der Sympathiewerbung damals, wohl ein politischer Kompromiss innerhalb der damaligen Koalition gewesen ist, man musste nämlich die an äh, sich das Sicherheitsstrafrecht im Zuge des 9. September 2001 äh, ausweiten und im Zuge dessen hat man dann noch während der Ausschussberatung Rechtsausschuss durch eine Beschlussempfehlung die Sympathiewerbung gestrichen. Die Begründung, also die sachliche Begründung, die vorgetragen worden ist, war allein ähm, die dort behaupteten Anwendungsschwierigkeiten, die ich aber bei der Lektüre der ähm, Urteile nicht feststellen konnte. Ähm, es bleibt auch in, in der Begründung des Gesetzes bei dieser Behauptung. Schaut man sich in, ähm, den, die Erschreibung BGHSt 33 an, dann findet man dort einen relativ klaren Kanon von Auslegungsleitlinien. Ähm, auch Auslegungsleitlinien, die eine Abgrenzung zu Artikel 5 ähm, möglich machen und auch ähm, Fälle vorstellbar machen, bei denen diese ähm, Propaganda, ja, die sich nicht auf eine Werbung um Unterstützer und Mitglieder richtet, auch als strafwürdig erscheinen lässt, nämlich insbesondere dann, wenn diese Sympathiewerbung, wenn man das nennt, ähm, nicht in großen Gruppen gegenüber der Allgemeinheit geäußert wird, sondern in kleinen Foren, in kleinen Gruppen, die ja schon empfänglich sind für diese Propaganda, und da ist es gar nicht nötig, explizit zu sagen, und werdet Mitglieder unserer Organisation und werdet Unterstützer oder gibt uns Geld, sondern da hat der Werbeeffekt, der speist sich einfach aus diesen unspezifischen Werbung, wie auch die Werbung, die wir täglich in, in Medien verfolgen. Also die, Alle Werbung ist immer Sympathiewerbung und dass die ausgerechnet hier eingeschränkt worden ist, das ist, halte ich für rechtspolitisch nicht hinreichend begründet. Noch ganz kurz zu Ihrer Frage, Frau Vorsitzende, ob man den Gedanken den die Staatsräson ähm, auf den Punkt bringt, ähm, in das Grundgesetz reinschreiben sollte, da hängt es natürlich sehr stark von der Formulierung ab, ähm, wenn man sagt, die Sicherheit ähm, Israels ist deutsche Staatsräson, hat es einen guten Grund, dass es eine politische Äußerung und keine verfassungsrechtliche Selbstverpflichtung ist, denn es würde ja potenziell extrem weit reichen. Wenn es eine andere Formulierung gäbe, ähm, dann wäre das sicherlich ähm, besser begründbar. Immerhin müsste man darüber nachdenken, was mit dieser Selbstverpflichtung dann praktisch, ähm, welche praktischen Folgen es hat. Da bin ich eigentlich etwas weniger optimistisch als mein Vorredner im Hinblick auf diese ähm, Nichtallgemeinheit in Bezug auf Artikel 5 Absatz 1, des hier im konkret ähm, im Rede stehenden Vorschlags, würde es sicherlich nichts ändern, ob ähm, dann diese Staatszielbestimmung einen zusätzlichen um Abwägungsfaktor bei der Bewertung, der strafrechtlichen Bewertung von relevanten Äußerungen hat. Da habe ich meinen Zweifel, weil die ähm, Gesetze, die die Staatsanwaltschaften und Gerichte ohnehin ähm, ähm, Fälle ins Auge fassen, die strafwürdig sind und sie jetzt nicht, weil sie zu wenig antisemitisch wären, eben nicht als strafbar werden. Also ich bin etwas zurückhaltend bei dieser Idee. Dankeschön.
0: Dann hat abschließend in dieser Runde das Wort Professor Kalemke. Zwei Fragen von Kollegin Schönberger.
9: Ja, Herzlichen Dank. Die Frage war, wie sieht es aus mit, der, mit den Diskussionen um die Änderung des Grundgesetzes, Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, den Begriff der Rasse durch andere Begriffe zu ersetzen. Das Verbot der Diskriminierung aufgrund der oder wegen der Rasse wurde 1949 ins Grundgesetz, im Grundgesetz verankert in Artikel 3 Absatz 3. Und es richtete sich gegen die nationalsozialistischen Rassenideologien, die darauf beruhende Entrechtung, Vertreibung und Massenmorde. Das lässt sich in jedem Grundgesetzkommentar nachlesen. Und es bedeutet bis in die heutige Zeit und auch ohne Ablaufdatum, dass die Bekämpfung von Antisemitismus, Rassismus und Antiziganismus Staatspflicht ist. Dieser Satz lässt sich leider nicht in jedem Grundgesetzkommentar nachlesen. Teils wird vielleicht vorausgesetzt, dass sich das von selbst versteht, aber meistens sind solche Selbstverständnisse mit weiterem Zeitablauf nicht mehr so eine gute Idee. Nach sieben Jahrzehnten wird zunehmend unklar, scheint es, dass der Nationalsozialismus als Begründung die Pflicht zur Bekämpfung von Antisemitismus, Rassismus und Antiziganismus intensiviert, aber nicht deren Umfang einschränkt, sondern wir haben eben immer wieder diesen NS-Bezug. Darum geht es aber nicht. Der Grund ist der Nationalsozialismus, aber der Umfang der staatlichen Bekämpfungspflicht richtet sich auf alle Erscheinungsformen von Antisemitismus, Rassismus und Antiziganismus. Etliche Landesverfassungen haben inzwischen Antiziga Antisemitismus und Rassismus und Antiziganismus oftmals explizit in ihren Texten verankert, damit da keine offene Frage bleibt und ganz deutlich wird, es gibt eine Begründung und es gibt eine aktuelle Pflicht mit einem bestimmten Umfang. Leider wird teils auch ein NS-Bezug hergestellt, in dem auf den Nationalsozialismus gleichzeitig Bezug genommen wird. Das scheint mir angesichts der Geschichte und der Probleme bei der Auslegung nicht ganz glücklich. Das sollte man besser trennen. Teils wie in Brandenburg wird auch die Förderung jüdischen Lebens explizit in die Verfassung geschrieben, das halte ich nur wiederum für vorbildhaft, das sind nämlich tatsächlich nochmal zwei unterschiedliche Dinge, die Bekämpfung von Antisemitismus, die Förderung jüdischen Lebens hängen zusammen, sind aber nicht deckungsgleich und beides kann gut in einer Verfassung stehen. Warum wäre es eine gute Idee, den Begriff der Rasse in Artikel 3, 3 Grundgesetz durch Rassismus und Antisemitismus und vielleicht der Klarheit halber auch Antiziganismus zu ersetzen und diese explizit zu benennen, zum einen damit völlig klar ist, dass jede Erscheinungsform bekämpft werden muss und nicht nur bestimmte historische Erscheinungsformen und zum anderen, die Debatten der letzten Zeit um den Rassebegriff im Grundgesetz haben sich vor allem auf anti-Schwarzen Rassismus bezogen. Das war sozusagen eine gewisse Verengung der Debatte, die ihre eigenen spezifischen und sehr berechtigten Gründe hat. Antisemitismus ist da ein bisschen aus dem Blick geraten und wenn wir in die Forschung schauen, die Antisemitismusforschung, aber auch wenn wir betroffenen Organisationen fragen, ist sehr deutlich, dass es den Wunsch gibt, Antisemitismus und Rassismus als sehr ähnliche Phänomene, aber als unterschiedliche Phänomene zu benennen und auch in dieser Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und rechtlich oder eben mit Maßnahmen, politischen Maßnahmen und Bildungsarbeit zu bekämpfen. Wichtig, wenn beides im Grundgesetz steht, ist auch noch das Signal an alle staatlichen Stellen, dass die Bekämpfung von Antisemitismus sich eben nicht im Strafrecht erschöpft, sondern dass es neben politischen und Bildungsmaßnahmen auch noch viele andere Rechtsbereiche gibt, über die wir heute aus gegebenem Anlass gar nicht gesprochen haben, aber die zum Teil tatsächlich vielleicht auch größere Erfolge versprechen würden, wenn sie denn mal mobilisiert werden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann sind wir nun auch halbwegs in der Zeit durch mit den zwei Fragerunden. Mir liegen auch keine weiteren Fragen vor. Ich darf vielleicht feststellen, dass es bei aller Unterschiedlichkeit in der Bewertung des Antrags der Unionsfraktionen hier eine weitgehende Übereinstimmung gab dass es ein gemeinsames Anliegen ist, den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland zu bewerkstelligen, dass wir hier einen klaren Auftrag für den Staat sehen. Dazu gehört auch insgesamt der Kampf gegen Antisemitismus und auch das Entgegentreten allen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen wollen. Wir haben in unterschiedlicher Art und Weise Handlungsbedarf, gesehen auf verschiedenen Ebenen, sowohl auf der legislativen Ebene als auch vor allem in der praktischen Anwendung. Sie haben uns damit über die Vorlage hinaus viele konkrete Anregungen mitgegeben. Und ich kann versprechen, dass wir uns in der weiteren juristischen Debatte hier damit im Einzelnen noch auseinandersetzen werden und sicher auch Schlussfolgerungen ziehen werden. In diesem Sinne darf ich Ihnen ganz herzlich danken dafür, dass Sie uns mit Ihrer Expertise heute zur Verfügung gestanden haben. Und ich schließe die Sätze.